0: Dragi moji, dobrodošli u šednu epizodu Kosmičkih putnika. Ode vaš domaćin Damijen. Da li ste ikada čuli za pojam kulturna transfiguracija? Moram da priznam da ni sam nisam imao najjasniju predstavu šta taj pojam znači kada mi ga je prvi put predstavio jedan vrlo ljubazan čovjek po imenu Nikola Jurišić, koji inače je moj današnji gost i koji je tom prilikom upezno sa tim čime se on zapravo bavi. Nikola sebe naziva katalizatorom kulturne transfiguracije i jedan je od vodičih svetskih eksperata na polju razvijenja veoma krupnih i veoma kompleksih sistema zasnovanim na univerzalnim vrednostima. Imao je priliku da se rađuje sa preko 100 kompanije širom sveta i radi o nekima poput LCI, The Economist McKinsey, u okriju kojih je izučavao i primjenjivao različite korporativne pristupe sa malo više individualnim i intuitivnim pristupom koje je razvijao kao instruktor ontologije, kao duhovni iseljitelj i kao facilitator različitih oblika transfiguracije. Osnivače Transfiguracijskog savjetovališta u okviru kog deluje kao glavni savjetnik sa ciljem ubrzanja i poboljšanja kulturološke evolucije velikih sistema i organizacija. Radio je na razvijenju kulture u okviru velikih korporacijskih projekata koje su ključivali na desetine hiljada ljudi i u tijem uslovima imao priliku da se upozna, da izuče da integriše potpuno različite kulturološke narative nacije širom planete Zemlje. Ima je priliku da boravi preko sto zemalja, živaju u njih 20 i, iako je poreklom iz Beograda, konkretno iz Zemuna, sebe istinski smatra Balkance. Upreko svoji veoma uspešnoj internacionalni karijeri transfiguracijskog savjetnika, jedna od bitnih životnih misija Nikola jeste bavljanje osvješćivanjem i prevazilaženjem kolektivnih trauma Balkana. U današnjoj epizodi smo razgovarali o tome šta predstavlja poem kulturne transfiguracije, kao i o tome koji je bio Nikulin unutrašnji preobražaj koji je dovolj do toga da se on bavi jednim spolješn Pričali smo i o principima na kojima bi trebalo da bude zasnovano jedno društvo koje teži harmoniji duhovnog i materijalnog rasta. Razgovarali smo i o pojmu kolektivnih trauma i zašto je bitno da ih mi, posebno kao jedan narod sa Balkana koji je izložen vekovnim traumama, osvestimo i pomogućnosti mogućnosti prevaziđemo. O svemu tom još puno puno toga ćete slušati u današnjoj epizodi i iskreno se nadam da ćete uživati njoj kao što sam ja dok sam je pravio. Uživajte i vidimo se u Kosmičkim putnicima. Nikola, dobrodošao u Kosmičke putnike. Velika mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku danas da te ugostim, posebno zato što si ti čovek koji vodi da tako da kažemo, poprilično dinamičan lifestyle. Um, zapravo nisi toliko često u Srbiji. E, mi smo imali priliku da se upoznamo pre neke dve nedelje i prilikom tog razgovora smo pričali o svemu i svačem vrlo zanimljivem o čemu ćemo danas razgovorati o ovom podcastu i kada smo pričale o tvojoj profesi ta da si mi rekao prvi put u stvari da si prvi put sam čuo za taj pojam da si ti stvari katalizator kulturne transfiguracije E sad, mislim da bi ova naša današnja razmena mogla da bude jedan lep nastavak tog razgovora koji smo pokrenuli tog dana kada smo se uživo upoznali. I nismo završili. I nismo završili, da. I zamolio bih te da i mojim gledalcima i meni malo detaljnije pojasniš šta u stvari znači biti katalizator kulturne transfiguracije. Pa ajde da krenemo ovaj svaki pojam po
1: na osob. Znači, prvo kultura. Kultura je kažem, skup kolektivnih ponašanja. Mhm. Uh, znači kada idemo iz jedne države u drugu, iz jedne firme u drugu iz jedne porodice u drugu vidimo da su jednostavno neke norme ponašanja drugačije kako su ljudi ophode jedni prema drugima, nekad se to zove na engleskom jedan uh, čovjek to nazva the smell of the place ono kad uđeš i kakav ti je osjećaj, miris prostora kakva je energija, kakva Vibe. atmosfera da um, Tako da je to kultura a, u smislu kultura u smislu ponašanja, znači kako se ponašamo. A a sad katalizacija je znači a, početak nečega, znači neka vrsta uh paljenja varnice ili iniciranja. Iniciranja znači u tom smislu. A transfiguracija odnosno preobraženje ja definisano kao imamo promenu, transformaciju i, i, i transfiguraciju, čisto da definišemo termine uh -huh. I, i sad sve je ovo iz, um, kako se to već definiše, u rečniku. Uh -huh. Znači promjena je kad uzmemo jednu stvar i zamenimo je za drugu stvar koja je slična ili iste vrste. Uh -huh. To je definicija promjene. Uzmemo jednu čašu, stavimo drugu čašu. Uh -huh. Transformacija je parcijalna parcijalna uh, uh, kako da kažem, parcijalna promjena na suštinskom nivou. Uh -huh. A transfiguracija je potpuna promjena na suštinskom nivou. Mm. Znači ako uzmemo ceo sistem e, i, e, ili celinu nečega i e, da, ta, da se taj ceo sistem promjeni da bude i lepši, i spiritualniji, i smisleniji, jednostavno da bude na više
0: vibraciji. Razumim, razumim. I sad kad kažemo da se ti time baviš, znači ti, radiš, ti si krenuo da se baviš tom transfiguracijom pre svega na polju tog neko korporativno sveta. Ti si zapravo vrlo visoko pozicioniran u korporativnom svetu. Proveo si godine u realičnim kupanijama kao što su uh, LCE, The ili konkretno McKinsey. U, to su bili kolektivi, ako sam te dobro razumio, gde je nekada bilo i preko 30.000 ljudi. I kada pričamo o kulturnoj transfiguraciji okvorenog takvog kolektiva, zapravo šta je to što si ti radio u tim kolektivima sa aspekta transformacije, recimo konkretno neke kulture, sa obzirom da su ti ljudi već na neki način odrastali i sticali svoje neke znanje u okviru neke kulture u kojima su rođeni?
1: Da, to je, ovaj, to je, to je ovaj dobro pitanje. A prema što skorim pitanje samo da pojasnim u suštini još jedan način na koji možemo da gledamo transfiguraciju. Imamo da kažem intelektualni, racionalni, logički svet biznisa. Da pričamo konkretno o organizacijama. Imamo da kažem taj aspekt emotivni, Uh, spiritualni i sad kako ta dva, ta dva sveta približiti mm -hmm. to, je u, to u kako da u suštini odemo na posao i tu isto nastavimo svoj lični rast mm. a ne da idemo samo da odrađujemo a ostavimo sebe kući to ono, na engleskom ne znam kako bi preveo bring yourself to work ono da, da cela, cela osoba bude u tom kontekstu I ja sam se, da, prvenstveno od organizacije koje si naveo, sam se bavio time u McKinsey-u, mm -hmm. gde sam bio 14 godina. I proteklih četiri godine sam vodio taj deo koji se zove za Culture, Culture and Change Service Line, znači deo koji se bave kulturnom promenom za 90 zemalja sveta. I tu smo se bavili... Čoveč, 90 zemalja. Da, tako da. I neke od tih zemalja su bile jako, jako interesantne. Posobno Saudijska Arabija. Mhm. Mm A, gde sam i da kažem, skoro pola, možda trećina do pola vremena proveo radeći zato što je to G20 zemlja, G20 su 20 najvećih svetskih privreda a, koja je prošla koz najveću količinu promene u proteklih 10, 15, 20 godina znači društvene promene, kulturalne promene, promene u smislu a, organizacija u smislu državne organizacije, u smislu socijalnih normi tako da je to da kažem bio playground o ovaj, igralište za judekoya ja koje su koje su uh, rade u polju uh, tra, ovaj, transfiguracije na sistemskom nivou. Mm. I, i, I tu ima mnogo primjera na primjer firmi. Eto jedna organizacija dođe direktor firme, odnosno board i kaže ne uh, ne znam, ne znam uh, imamo problem sa motivacijom u organizaciji ili uh, ljudi su ne, ne, ne bave se svojim poslom, ne uključuje se u svoj poslo, taj engagement research gde 90% ljudi na svetu su disengaged po Galopu. Znači 9 od 10 ljudi na svetu jednostavno ih ne zanimljaju, Nisu, nisu aktivno uključeni u svoj posao.
0: Da, bukvalno samo ga odrađuju. odrađuju. Nisu... Da. Da, da. I, onda imamo pro, I
1: onda imamo aspekt motivacije, imamo aspekt kako motivacija utječe, utječe na produktivnost, imamo aspekt mentalnog zdravlja, imamo aspekt međuljudskih odnosa, znači sve, ceo taj deo. Jednostavno žele to da, da, da promene. Žele da integrišu neku višu frekvenciju organizacije, da jednostavno ljudi krenu da srađuju rađuju jedni s drugima, da se jednostavno probudi ta energija ljubavi na bilo koji način u organizaciji. I jedan od mojih mentora uvijek to zvao bringing love to business. Kako možemo da integrišamo tu energiju ljubavi u, um, u organizacije koje mahom ovih dana se fokusiraju na performanse uh, i sledeći kvartal, godina, što više output i tako dalje. Znači taj ono uh, shareholder kapitalizam, kako, mm. ovaj, mm. kako se već zove. A onda je bilo i projekata na nacionalnom nivou, gde smo radili za celu državu, mm -hmm. uh, na primer za celu vladu. Uh, evo sad da prevedem taj primer, da ne spominjem uh, klijenta, prevedem taj primer na nivou Srbije, sad kad bi došao, na primer Vučić, konkretno i top 3-4 ljudi u državi rekli, hajde nam pomozite da promenimo kulturu svih zaposlenih koji rade u svim ministarstvima i agencijama uh, države. Pošto jednostavno vidimo da ljudi ne ispunjavaju sav svoj potencijal kao individua i onda se to radi i na nivou, ali prvo da definišemo koja je ta kultura koju želimo da oživimo uh -huh. i onda da oživimo tu kulturu. To je ceo proces. Aha. znači uzmemo univerzalne, univerzalne ljudske vrednosti koje su pojavljuju u svim uh, u svim svet, svetim spisama i u principu se vrte isti, iste poruke ajde da kažem, naravno druge, drugi je kontekst svih uh, religija Aha. Aha. ali to je kao ono kad imaš mjesec imaš prst koji pokazuje na mjesec Aha. Biblija je prst koji pokazuje na mjesec Noble Quran je isto prst koji pokazuje na mjesec i tako dalje a uh, ali message je jedan. Hm. I i, I i te univerzalne vrijednosti su jedne, je, čak su i radili neki ljudi celu karijeru akademici posvetili mm -hmm. prolaženju kroz sveih kroz sve svete spise da nađu koje su to uh, koje su to univerzalne vrijednosti koj, na koje svi, svi ukazuju. Tako da i došli su do liste nekih 10. Naprimjer, biti fair je jedna od tih lista, jednostavno da, da, da sistem bude postavljen na, na fair način. I onda kad se uzmu te vrednosti, onda se privedu na to šta to znači za tu firmu u tom kontekstu, za taj sistem u to vreme, znači u tom momentu vremena. I znači definiše se skroz na nivou ponašanja koji mogu da jednostavno primetiš. Da kažeš moj kolega to radi ili to ne radi mm. i onda se oživljavaju ta ponašanja koz različite sisteme, procese itd. Tako da sad to je ono Možemo satima samo o tome da pričamo.
0: Zvu, Zvuče kao nevjerovatno kompleksan postupak i baš me zanima, sa obzirom da, ajde ako bi smo mogli tako da kažemo da je možda negde u nekom našem nesvesnom zapisano šta jesu ti neki, da kažem, pravi ispravni principi. Da li je kada ste pokušali da ih integrišete, eto sad recimo kada smo već načali neku temu sa organizacijama, da li je... A, kolektiv kao takav reagovao pozitivno na te neke promene, da li ih je na intuitivnom nivou prepoznavao kao ispravni? Kažu kao da, ovo što ljudi pokušajte radu, o stvari ima smisla. Da li je bilo više prihvatanje ili više otpore kada ste pokušavali tako nešto da radite?
1: Pa više otpora po definiciji. A, jednostavno te, teorije sistemskih promena, um, ljudi gravitiraju, ajde ako kažemo da uh, ima neka linija koja ide sa niže svesti ka više svesti. Dobro i to en uh, za gledaoce koji su zainteresovani duđo dublje o token vilber je u svojoj knjizi integralna psihologija uh -huh. to ja, ostaviću
0: mo link u opisu tako da
1: jako lepo opisao ovaj gde je uzeo sve teorije razvoja u psihologiji u filozofiji i kada koje su postale ne znam 100 njih i sve ih je postavio na tu jednu liniju sa manje razvoja na više razvoja mm. Uh, i sad to može da bude kognitivni razvoj, možda bude emotivni razvoj, možda bude razvoj emotivne inteligencije možda bude razvoj možda bude razvoj svesti uh -huh. uh, i tako dalje uh, i sad um, nas svaka organizacija gravitira negde na toj skali uh -huh. svaki sistem Balkan kao region istočna Evropa kao region, Evropa kao region Uh, znači, gde, gde, gde gravitira na tom nivou razvoja i onda većina će gravitirati negde na nekom nivou, ali neki procenat, par procenata, vuku sistem ka gore uh -huh. i neki vuku ka dole, naravno. I sad ti koji vuku ka gore i ka dole će eventualno dati otkaz, dobiti otkaz, otići iz države, preseliti se napolje i tako dalje. Ako sistem ne prepozna da su oni u, su, u suštini evolutivna tendencija, a, to su Danny Chip Heath nazvali bright spots u sistemu. Znači te svetle tačke koje treba imati metodologiju da se te svetle tačke prepoznaju, hmm. da se oglase, da se osnaže i da se, podr, da se podrže kako bi onda oni povukli cijel sistem na sledeći nivo razvoja. Hmm. I to je Nema kraja. Prvi čovek koji radio istraživanje na temu, da kažem, svesti kolektivne je Claire Graves u 60-im godinama. Akademsko istraživanje, rigorozno, gde je naš osam nivoa svesti i njegova knjiga se zove The Never Ending Quest. Znači, to je ovaj, ne znam kako bi quest preveo.
0: Pa možemo da preveo li bismo ga kao pa, potraga. Mislim, mogli bismo vrsta, da, da, da. vrsta potrage, misije... Da, da, hodočašće je. Hodočašće da, ali opet da što bi bio pilgrimage zapravo na engleskom, da, da. ali opet druga, da, quest zapravo savršeno opisuje to što treba. Ima neki aspekt hodočašća.
1: Ali to je taj proces koji se nikad ne nikad ne završava. Znači istogod mm. kad kažeš da, li, da li ćeš ti do, na lično na ličnom nivou doći do kraja svog evolutivnog procesa, kako go to nazvao. Mm. Ovaj, do kraja svog života ili da li ću ja ovaj, male su šanse šanse su da je to proces koji traje i nastavići na nivou društva već traje stotinama hiljada godina i naravno ubrzo se u proteklih par par stotine godina. Zato je baš zabavno živjeti u ovom vremenu u kojem, u kojem živimo.
0: Da, definitivno se slažem sa tim. Mislim da su ova vremena, uproko svim izazovima koja nosi naj, najinteresantija vremena, ono ikada, u skladu sa svim što imamo danas. A, hteo sam samo da se vratim na a, koji korak unazad, kada smo pričali generalno o konceptu transfiguracije. Ono što sam hteo da te pitam jeste, kada je zapravo, odnosno šta je uticalo na to da se inicira proces tvoje unutrašnje transfiguracije koji je dobao do toga da ti želiš na jedan holistički način da integrišeš principe povezanosti, razumevanja, ljubavi i duhovnosti između ostalog na nivou tog nekog često vrlo surovog i hladnog korporativnog sveta. Znači šta je bilo to što je zapravo prethodilo o tome čini se ti danas baviš u spoljašnjem svetu?
1: Pa nekako moj ceo život ovaj, nekako se sve tako osklapa e uh, prvo prvo ja sam 90 sam se rodio. Znači uh, ja sam se rodio 81. godine. Ajde kažemo sad da li je, ovo jeste perspektiva, ali jeste uh, da kažem perspektiva koja se može tako ovaj koja se može uzeti u obzir da je uh, najboljih 10 godina u istoriji Balkana bile 80.
0: godine. Mm, da, verujem da bi se s time dosta ljudi složilo, da isto to su bilo...
1: To posebno doba Ante Markovića, krajem 80-ih, znači imali smo već 40-50 godina Bratstva i jedinstva, uh, videli smo koji je efekat ujedinjenja, odnosno energije ujedinjenja na nivou Balkana, budući da je to tako da Tito počeo krajem druh Svetskog rata i privreda je bila cvetala, mislim u, do, u dobrom stanju, izvoz kako koji god parametar pogledamo, društvene parametre, uh, ekonomske parametre uh, i zdravstvene parametre, znači krajem sam bio 80-te su bile vrlo dobre vreme. I sad ja sam imao priliku da prvih 4 do š, 4 do 7 godina, sa zavisi koju metodologiju uh, gledaš, ali u smislu uh, znači prve 4 ili 7 godina su godine u kojoj je karakter ljudske osobe formiran do kraja. Mm -hmm. To je jednostavno iz teorije psihologije i tako dalje, posebno taj developmental, odnosno razvojna uh, psihologija, da ovaj, karakter se formira do tad. Znači, ja sam imao cel, te formativne godine su mi bile u tom dobu mm -hmm. da imam u, u svojim ćelijama osjećam kako može da bude. Mm. Znači, i koliko bi još bolje moglo da bude. Znači, imam taj neki program. A plus... Sam genetski, po genetskom a, analizi među 71% i posto sa Zapadnog Balkana, znači sve ono i kad sam crtao poradično drvo i to je, ovaj, ne znam da su neki gledalci se bavili time, ali to bi toplo preporučio ovaj, u jednom momentu života, čisto ono muško-ženski, muško-ženski ima to, krug je žena, kutija je muškarac i, napravite porodično drvo i to će vam mnogo toga reći o tome odakle dolazite.
0: Koji je najefikasniji način da to uredimo? Mislim, da li postoje um, o, mislim, sad znam da postoje ljudi koji se tim konkretno bave, ali na koji način si ti to radio? Uh, ja sam prvenstvo radio, čito sam
1: teoriju Bowen, Bowen teoriju, uh -huh. znači Bowen theory koja se bavi u suštini uh, tim dinamikama uh -huh. i koja opisuje uh, proces, uh, metodologiju Uh, to, na primer, žena je krug, muškarac je kvadrat, pa kako, kako koja generacija se stavlja, pa šta se desi ako neko umro ranije, pa i tako dalje. Znači, tu, tu Bowen theory ovaj, sam primenio i onda uh, ima na netu, mislim da je Ancestry.com, čini mi se, da, mo, da, ima, da može to da se digitalizuje. Aha. Znači, ja sam prvo ovaj, na papiru pisao ono, malim kockicama i proveo nedelju dana i pričao sa svim, da kažem, starešinama u mojoj porodici, koji su mogli da se sete ono dve generacije nazad, tri generacije nazad, šta je bilo u ovom slučaju i šta je bilo u onom. Jako je onda interesantno kada je neko imao naprim, neki teži život ili lošiji život iz neke moralne perspektive ili kako god, onda da se vidi kako se to kod prolične grane, posle dve, tri, četiri generacije nosi, pošto mi jesmo naši predsi. Znači, naši predsi nisu mrtvi, oni žive u nama trenutno. Znači, mi smo njihova tre, njihov trenutni izraz u svetu. Mm -hmm. Znači, mi nosimo sve nama i taj proces osvješćavanja toga mi je dosta pomoglo da razumem ko sam ja, zašto sam ovde i ta činjenica da sam genetski potpuno odavde mi nekako opet nekako imalo smisla, imajući u vidu da sam kažemo opet imamo to iskustvo u prvih 80-ih i onda naravno su došle 90-te. Mhm. Mm I tu sam krenuo sa 10-12 godina da se pitam pa, kako je moguće da posle 10, 40 godina bratstva i jedinstva prosperiteta u, u roku od par meseci se vratimo na Četnike i Ustaše i... Da, i komše koje kreću da se kolju, bukvalo... I ono, genocid i... Da, 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 stravične i, stvari. I kampovi za silovanje i... Prosto... Prosto ja nisam, nisam jednostavno... I to je pitanje, da kažem, ono... Pitanje sa kojim hodam ceo život. Zašto se do desilo i, i zašto nije Tito ili neko u staroj Jugoslavi se time bavio. Bavio se tim emotivnim poljima, energetskim poljima, koleksivnom traumom, znači ti nekim temama koji su se onda ponovile. I teorija traume to govori, znači vreme ne utiče, vreme ništa ne menja. Ono, ljudi kažu vreme će isceliti, pa neće kad je e, trauma u pitanju. Ne zna se tačno koliko generacija, ali naj, najbolja pretpostavka trenutno je sedam generacija, će ta trauma nastaviti da se ponavlja. A mi smo imali znazm sedam generacija od sada 25 100, za 125 godina znači 1000 125e ako se ništa ovaj ako ako nastavimo mir na Balkanu nećemo više imati te traume cirka ono tu negde, za 100, 125 do 150 godina. A šanse su da će se ponoviti na neki način, pošto je to... Ne, rad, ja sam... ne radimo na tome upravo. To. Pa da, to je ono Jung što kaže, ovaj, uh, mislim smo ti i o tome već pričali o toj Jungovoj izjavi. Kada smo se upoznali, da. Da, kad smo se upoznali da je uh, da, da ako ne osvestimo nesvesno, uh, to će na, ona će nastaviti da se ponavlja i
0: zvaćimo ga sudbina. Da, to je to je stvarno sjajna sjajna jedna izjava i zaista istinita. I po pitanju te unutrašnje transfiguracije koju sam pomenuo, dakle taj neki plamen koji se u tebi inicirao, kao neka unutrašnja transfiguracija, to stvar je bio možemo tako da ga definišemo taj neki šamar stvarnosti. Mhm. Uh -huh. Kada si video da se ta neka pa možemo već sa slobono da je nazovemo možda čak i iluzija tog bratstva jedinstva rasula svima nama pred očima i to na jedan takav stravičan i užasa način. Znači, to je ono što je tebi zapravo pokrenulo taj proces kako možeš da radiš da. dalje na transfiguraciji i kako možeš da uočivaš određene paterne u okviru kultura. Da,
1: da nešto, nešto ovde nije tako ko što sam mislio da jeste da. i šta je to i čemu se stvari radi i šta možemo da uradimo sada u vreme mira učinjeni uh, Ka, kada imamo kapacitet da se te stvari ne ponavljaju i za nas i za našu decu i za unuke i pravunuke
0: i tako dalje. Da, ljudi često čak i kad su u razgovoru o tim nekim rmenima, kažu ja, i šta god da bude, samo da ne bude ponovo rata. Ali šta mi radimo po pitanju toga u stvari? Šta mi radimo po pitanju toga da zaista ne dođe? Osim što samo kažemo daj Bože, samo da se ne desi ponovo.
1: I to je onda upravo, to je ta... I, i to je jedna manifestacija koleksine traume, druga je naravno to da su neke stvari normalizovane. Da, što je um, još strašnije. Što, što je u suštini još strašnije pošto je to da kažeš ono ta cold, hladna trauma, znači to je taj nekad smrznu, ta energia koja jednostavno ne dozvoljava ljudima da se izraze ljubavno u potpunosti jedni prema drugima, što je naše znači, prirodno stanje. I mislimo da je normalno, da su neke stvari normalne koje, znači normalizovano je nešto što nije normalno. I tako je svuda u svetu, iz različitih, na različitni način, naravno svako sa svojim. I zato je to polje kolektivne traume, da kažem, in, jako intrigantno polje koje se tek rađe, da kažem, zadnjih godina i širi, širi svetom i postaje, da kažem, i akademski istraženo i šire društveno prihvaćeno i tako dalje. Pošto uh, individualno trauma je postalo polje 60-ih posle Vjetnamskog rata u Americi i onda se proširilo globalno i sada je PTSD ono uh, da kažem česta uh, da kažem česta diagnostika odnosno na ličnom nivou PTSD u stvari je skraćeni
0: sa post-traumatic disorder post-traumatic stress syndrome a, st aha, aha, aha. Stress I, in... i... a PTSD aha, aha. Da. Da, da, da da
1: da PTSD znači PTSD je u suštini da neko, to su videli na američkim vojnicima koji se vratili iz Vjetnama da su se vratili svojim porodicama u mirnu Ameriku gde nije bilo rata ne znam koliko dugo.
0: ali kao su... hero, Još
1: kao heroji. Još kao heroji i nastavili su da preživljavaju te momente u prošlosti traumatične kao da se dešavaju danas, kao da se dešavaju u tom momentu. I onda su rekli čekaj ovdje nešto nije u redu, ovo nije depresija, ovo nije anksioznost, ovo nije bipolarna bolest, ovo nije šizofrenija i tako dalje. Znači ovo je nešto drugačije. I onda je ta ovaj, diagnostika uh, nastala.
0: Da, da. E, sećam se isto kada smo razgovarali, kada si mi priča o tome šta je to čime се ti baviš i da si između ostalog i čovek koji, ok, pored kulturne transfiguracije um, radiš i na tome da dovodiš u te organizacije te neke univerzalne vrednosti koje pokušaš da živiš u okviru njih. Pričao si mi, po mene si jedan pojem koji mi se baš urezao u sećenje, a taj pojem jeste Meta Mindset. I hmm. sećam se da mi je to baš onako ostalo živo u pamćenju. I htela sam da te pitam, u stvari šta predstavlja pojem Meta Mindseta kao takav i koga je definisao? Da, pa pojam sam ja razvio na bazi iskustva
1: u radu sa preko 200 organizacija u da kažem, kažem organizacija, mislim i privatni sektor i državni sektor uh -huh. širom sveta. Znači, u ne znam koliko, 30-40 država kroz tih 14 godina ovaj, u koji sam radio. Tu sam, da kažem, došli u privilegovanu poziciju da sam mogao da radim sa vrhom organizacija svih tih firmi. I to su firme u nafti, u, u metalu, telekomunikacijske firme, ne znam ministarstva zdravlja na banke znači jednostavno firme vrlo različite iz vrlo različitih sektora a i različiti geografija a moja perspektiva uvek bila kultura znači uvek se pošto me opet vraćamo sa znači početak priče to me zanima da vidim zašto se ljudi ponašaju na koji način se ponašaju i kako to može da se unapredi da da se evoluira a, na neki način jednostavno da Svi da to, u biznisu bi to rekli, da bude firma, odnosno sistem pozitivniji i produktivniji, pošto te dve stvari znamo iz istraživanja u pozitivnoj psihologiji, Martin Seligman i tako dalje, da su to dve stvari u korelaciju. Tako da, da... Tako da iz uh, tog iskustva od, uh, u, u radu uvek sam imao neki kao šortkat. Ovaj uh -huh. Pošto nemaš uvek vremena, neke firme imaju podatke, neke nemaju podatke, negde uh, radiš dodatne, uh, do, dodatne istraživanja i to mi je nekako bio uh, da kažem pogled kroz prizma, kroz koji sam mogo da gledam da bi vrlo brzo došlo nekih zaključaka uh -huh. da li je kultura ovakva ili onakva. Uh -huh. I Da, i onda kada sam, kažem, otišao iz korporativnog sveta, uh -huh. sam nastavio da radim na taj način i to je postalo, da kažem, teoretska osnova uh, rada kojima se, kojima se sada bavim i klijentima koji sada pomažem.
0: Uh -huh. Znači, ako bismo sad definisali šta u stvari predstavlja metamindset, kako bih go opisao? Kao neku vrstu alata koji ti koristiš kada pristupaš određenoj problematici analizi da. društva,
1: Dobro pitanje, da.
0: Da, i da, u stvari kako bi ga ti u tom smislu definišati? Jeste alat
1: na neki način, ali pr prvenstveno je uh, otvoreni koncept. Dobro. Znači, zatvoreni koncept, odnosno abstraktni koncept je teorija. Mm -hmm. Da kažem, teorija bilo kakva, akademska teorija, teorija koja je razvijena na bazi akademskih istraživanja ili praktična teorija koja se koristi čisto da bi razumeli svet, da bi uprostili kompleksnost, kompleksnost života uh -huh. a otvoren koncept je nešto što jednostavno nam pomaže da, da razumemo svet ali nije fiksno znači može reći mogu da se menjaju nije sad kao ispuni ovaj upitnik i na bazi toga ću ti reći da si Dobro. 610 na prvom mindsetu i 410 na drugom mindsetu znači to je u stvari alat odnosno prizma odnosno perspektiva uh -huh. a, koja nam pomaže da razumemo kulturu uh -huh. bilo bilo koju kulturu može na ličnom nivou da bude na porodičnom na na, na nivou firme na nivou cele države uh -huh. na nivou regiona uh -huh. znači pošto je dosta širok, uh -huh. da kažem široka je prizma široka je perspektiva Ali vrlo brzo onda možemo da to da gledamo, aha, kako oni koriste, pošto vrlo često ljudi koriste uh, drugačiji jezik da pričaju o istoj stvari, ili isti jezik da pričaju o drugoj stvari. I onda jednostavno ono, o, ovo pomaže na neki način da ti postavi neke zidove, uh -huh. neku strukturu, uh -huh. i, i da ne izgubiš u toj kompleksnosti, kompleksnostju jezika i, 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 i da kažem, pošto kad radiš diagnostiku kulture, ljudi će opisati kulturu kroz prizme, prizmu svoje kulture. Da, da. Znači, drugim rečima, kad ih pitaš da li je vaša kultura ovakva, njihov odgovor će zavisiti od toga kakva je u stvari kultura. I sad pokušamo da osvestimo nešto što je po svojoj definiciji voda u kojoj svi plivamo jednostavno ono ta uvek smo plivali u toj vodi i to je jednostavno normalno. Uh -huh. A, tako da da na
0: taj način je ovaj ja meta mindset uh, construct korist, A u toj vodi koji si pomenuo trebamo onda da naprijemo jedno ostrvo koje se zove razumevanje. <laughs> da, da. <laughs> I da se svi nađemo na tom ostru i zapravo sporozumemo, <laughs> da kažemo, to toj jednom okeanu realičitih zapravo tumačanja. Najveći izazov predpostavljam je da jeste o tome što, kada kažemo i reč kultura, kada dve osobe razgovaraju. Često, to mi je od bilo fascinantno. Kada čujem dve osobe kako pričaju koristi se terminologije, zapravo se uopšte ne razumeju. Mm. Svako ima neko svoje značanje koje pridaje tom nekom pojmu. E sad, pošto si pomenuo bio i u okviru mindseta, reko si prvi i recimo drugi mindset. Da li si time ukazao na to da u okviru mindseta kao tako postoje neki određeni koraci, odnosno neki sistem, odnosno neki obrazci koji se prate kada ti krećeš stvari da tumačeš recimo kroz prizmu meta-mindseta.
1: Pa evo, ovo možda i da bude interesantno gledalcima ovaj, da, dobro. da primene na neki način na svom, svom ličnom primjeru. Znači Aha. ima pet pet obrazaca, dobro, ovaj, i do neke mere prate neki sled. Opet, otvoren je koncept, znači nije rigorozno da mora da uvek ide tim reda sledom, dobro. ali na neki način to ovaj uprošćava. Prvi je... Um, negativno ka pozitivnom. Znači, ta promjena, ako je neku negativnom prostoru, na primjer u vašem životu, na poslu, nebitno na televiziji što vidite, onda će biti, stav će biti uh, tipa stvari se nikad neće promeniti,
0: nikad neće biti bolje, uvijek je bilo ovako. Um, Bože, to toliko tipično za naše prostore, da, posebno, proteklih par decenije, da. Zašto bi se trudili?
1: Jednostavno, uh, promjena nije moguća. I to je prvi korak kad počnemo da verujemo da je u stvari promena moguća i mindset nam postane naravno da je promena moguća, samo je pitanje za tu konkretnu promenu, moramo da imamo jasnu nameru, to je prvo i da ulažemo trud kroz vrijeme da bi se ta namjera uopće ostvarila. Mm -hmm. Možda vam treba ne znam, sekunda da se pomeri ova čaša ove tačke na ovu tačku. Ja sam imao nameru i to sam uradio i evo desilo se. Da renoviram stan, mi možda treba 6 meseci da se sagradi ceo grad Dubaji, ti je trebalo 30 nešto godina. Mi, šek Mohamed je imao nameru, imao viziju i to se sprovelo kroz vreme sa mnogo truda. Tako da u principu, naravno, mi smo kreativna bića i mi možemo da kreiramo bilo šta, ali u kontekstu realnosti neke stvari trebaju duže, neke trebaju manje vremena. I znači to je, to je prvo. I vrlo često kad sam i radio u firmama i kad radim coaching one on one, to je uvijek prvo pitanje, da li klijent odnosno organizacija veruje da je uopšte promjena moguće. I vrlo često interesantno je interesantno da je dosta da samo CEO ili chairman, znači ključna osoba, veruje. I kaže... Ja verujem da je promjena moguća, verujem da imate ekspertizu, recite mi šta da radim i podržat ću vas. I tako je počela jedna sedmogodišnja transformacija u kojoj sam, ovaj, koji sam vodio jedna od uspešnijih primjera transformacija. Na, to možemo neki drugi put možda za ljude koji su zainteresovani baš za korporativni aspekt da prođemo kroz taj recept, taj kažemo, koji su sve koraci da bi, i šta svaka osoba u, u svom kontekstu može da uradi. To je prvi. Uh, drugi je onda preći iz uh, victim mindseta u mastery mindset. Znači pre, preći iz uloge uh, žrtve uh, u ulogu kreatora. Jednostavno kreatora svoje svoje realnosti. Znači. Um, Uh, uloga žrtve izgleda kao on mi je to uradio, Ulogi, ulazi žrtve krivi te druge, uvijek je neko drugi kriv, uh, da su to procesi u firmi, da li, da li su to Turci, uh, ne znam, da li je to NATO, da li su to, ne znam, globalna situacija, znači uvijek je nešto eksterno. A konstantno prebacivanje odgovornosti na nešto van nas? U suštini, da. 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 I to je taj, da kažemo, ovaj, uh, viktim, odnosno... odnosno uh, taj uh, reaktiv se isto tako zove uh, mindset, uh -huh. da je se reaktivni na situaciju i onda jednostavno pritisneš dugme, dobiješ tu reakciju, pritisneš dugme, dobiješ tu reakciju i onda oprilike, da kažem, nije sistem inteligentan, nego je vrlo, vrlo jasno da ako se to i to desi, rezultat će biti ta jaka emocija. Um, a, kre, a kreativni način razmišljanja, zato kreativni mindset je... Uh, Da ja preuzimam potpunu a, kontrolu a, za sve na šta ja mogu da utičem. Znači radikalno preuzimam kontrolu za sve na šta ja mogu da utičem. I onda gledam koje tražim rješenje u, u svom kontekstu. I to je taj ono kao malo catch 22, zato što kada bi svi prešli u kreativni mindset, svako bi preuzio odgovornost za svoj deo i samim tim bi se celina izcelila vrlo brzo. Uhum, uhum. a sve dok ja kažem Damjane što mi nisi to ovaj, što mi nisi napravio kafu što mi nisi napravio šta god ovaj, ta energija krivljenja i onda to chain reaction, kreće bukvalno pa da, onda, da, da,
0: da, da, da. ja
1: ne radim svoj deo ti ne radiš svoj deo, svako se bra, brani jednostavno ostanemo na, 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 na istom hmm. i u leadership literaturi taj shift je najčešći kad pričamo o vodećim teorijama leadershipa na svetu i metodologijama kao što je leadership circle profile i knjigama o leadershipu uh, i leadership development to kao Paul You uh, taj shift is preči što je reaktivno pa naš je kreativno je da kažemo ono većina truda se ulaže u tom, u tom, u tom kontekstu mm -hmm onda pređemo na na zadnja 3 mindseta koje ćemo preći malo malo brže. Dobro. A prvi je a, lose lose, a, odnosno ja ja gubim ti gubiš. Da komšijum rekrava. Da gubiš je krava, da. Drugi je ovaj a, win lose, znači po, pobeda gubitnik, što je drugim rečima a, kapitalizam. Jednostavno kapitalizam je tako postavljen. Osnovna predpostavka je ekonomije, a ja sam studiruo ekonomiju na Londanskoj školi ekonomije i na, prvoj, na prvom predavanju, odnosno ekonomiju i menadžment, a na prvom predavanju iz ekonomije, Ekonomija 101, je 101. Nam je Danny Kua, koji je globalni, da kažem, ono, guru, profesor iz ekonomije, reka, ekonomija ima dve osnovne... Prvo, ekonomija je um, nauka predpostavki. Znači, ništa se ne zna za sigurno, ali mi gradimo na pretpostavkama. Prva pretpostavka je da uh, je uvek tražnja veća nego uh, ponuda. Znači, živimo u svetu manjka. A druga pretpostavka je homoekonomikost, da su ljudi racionalni. I na bazi te dve pretpostavke se grade sve ostale pretpostavke mm. uh, cele nauke ekonomije, a nauka ekonomije je osnova tržišnog kapitalizma. Uh, tako da je jako, jako interesantno da je osnova našeg sistema koji se proširio svetom posle pada Berlinskog zida taj win-lose mindset sad so, to nije ništa dobro, loše, jednostavno primećujemo da je to je taj iz, iz perspektive trećeg mindseta, kultura je win-lose ja hoću da budem najveća firma ja hoću da ne znam da moje ja sam ne znam ono, Microsoft i hoću da pobedim Google Google hoću, hoću da bude veći od Microsofta Uh, i onda se tu takmiče jedna banka protiv druge, jedna telekomunistika firma protiv druge i, i to je ta ono, da kažem, takmičarski duh koji naravno opet nije, nije loš, nego je pojenta integracija i toga kako bi prešli na win-win mindset gde, gde je u sučtini priroda, gde smo u sinergiji, uh -huh. u simbiozi jedni s drugima i uvek tražimo kako možemo da nađemo taj prostor između nas, svih nas koji učestvujemo, koji je win, win win prostor. I u svim situacijama taj prostor je tu. To je win-win uh, mindset. Da u svakoj situaciji, koliko god ona bila teška, kog god se ja osjećao kao žrtva, koko god uh, ne bile fair neka situacija itd., znači uvek je moguće naći taj prostor gde možemo svi da, svi da zajedno, zajedno pobeđujemo. Uh, I onda prelazimo na četvrti, što je Us vs. Them i prelazimo na There's Only Us. Znači, Us vs. Them mindset je te podele, ne znam, mi smo imali ratove naselja kad sam odrastao, ovaj, mm -hmm. ili ratove škola, ovo škola protiv one škole, ili u, u samom ratu 90-ih su naravno imali strane. Uh, u organizacijama se to zove silosi, maja kolaboracija, ne znam, marketing misli da je bolji od produkta, ne znam koji misli da je bolje od strategije, ovdje u strategiji sam nešto razmišljio, mi ba prevodimo u konkretno u proizvode, a marketing tamo samo ide i priča i prodaje. A marketing opet ako mi ne prodamo proizvod, šta će nam uopšte proizvod, nemamo pravi proizvod. I tako se stvaraju, da kažem, uh, sila A si. uh, uh, unity mindset, odnosno uh, there's only really us, samo mi postojimo, je uh, mindset gde veruješ da Uh, ja, da, ja radim u marketingu ili ja radim u ministarstvu zdravlja ili ministarstvu transporta. Um, ali moja uloga je ja gledam iz perspektive celine i radim svoj posao u kontekstu tog posla koji već radim, nebitno oko centru, uh, pro prodajem na terenu. Ne znam, ne, nije ni bitno, sedim u kancelariji analize, radim analize, nije ni bitno šta radim konkretno. Ali to radim iz perspektive celoga, iz perspektive mm -hmm. celine. Mm -hmm. Znači, u spiritualnosti bi, te, bi se to zvalo unity consciousness, odnosno u istočarskoj a, filozofiji bi se zvalo advaita, odnosno taj non-duality. Non mm -hmm. A opet kod nas, u, u, a, ne znam da li je otac, otac Tadej ili Neko od naših svetaca rekao da ovaj, u, u, u hrišćanstvu imamo, ljudska priroda je dualna, imamo duplu prirodu, imamo zemaljsku i nebesku prirodu. I ta nebeska priroda je, ta, da kažem, taj prostor gde smo svi jedno. A ova zemaljska je naravno gde smo podeljeni. Uh -huh. Ako da nam je svest na nivou mi smo jedno, a onda u podeli svako radi svoj deo, uh -huh. Onda će se sve jednostavno otvoriti i razviti. Mm. Samo po sebi. I... Da kažem, to je taj, i, i tako isto u firmama. Vrlo brzo može da se zaključi, ok, koji je nivo silasa u firmi? Do, koje, do kog nivoa ljudi komuniciraju jedni s drugima? Mm -hmm. Ili su svako je u svome i onda to smo zvali communication arcs. Znači ja svom šefu, moj šef, ovom šefu i dođu skroz na vrh i onda šefovi pričaju i onda se spušta na drugoj strani kroz, kroz taj department, mm. ovaj, na drugoj strani i onda komunikacija se opet vraća. Ili svako, svako radi svoj deo iz, iz celog. I na kraju, peti mindset je jednostavno vezan za, za, razpomenuli smo da li je sistem fair ili ne. Jednostavno, a, sistemi koji nisu fair, a, a, ne postoji jasna korelacija između tvog truda i ishoda tvog truda. Znači, ja mogu da se trudim u firmi da radim 10, 15, 20 godina, ili u životu, u društvu, da gradim karijeru, I onda dođe neko preko veze, političke ili bilo koje kumsko,
0: druge. Kumsko zapošljavanje došli na Balkan. I onda sam znao, što sam se ja trudil. Da, da, da. Bukalno sve toko nas nam govori da to u što mi verujemo da će trud, vreme, posvećenost da se isplati. Odjedan pot oko sebe vidimo ljude koji su uspešni na toj nekoj lesvici od nas, a jednostavno nisu uložili ni trun toga što mi radimo. I, i ne e... mora samo, kažem, u drugim kulturama, na primjer u, u Sadijskoj Arabiji je to taj tribal
1: kao kultura. Im, imaju imaju a, 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 Tu kulturu i onda negde preko te ili, ne znam, u nekom drugom razvijenijem svetu na zapadu se to možda desi zbog veza, zbog odnosa s ljudima. Mm -hmm. Jednostavno imaš ono, jako, jako dobre odnose s ljudima, ali možda nemaš tehničku kompetenciju pa se zbog toga napreduješ. To možda opet nije potpuno fair, ali opet imaš neko... Znači, pojavljuje se na različite načine, nije samo ovaj kod nas... Svuda se pojavljuje u svim sistemima i jednostavno do koje mere je sistem objektivan, do koje mere je sistem fair. A, potpuno fair sistem, znači ideja američkog sna, znači ne, znam da se i Amerika dosta menja i to više nije toliko tačno u Americi, ali ideja američkog sna je bila upravo ta da se trudi isplati. da postoji ta mobilnost kroz, a, kroz nivoje a, društva, socioekonomske nivoje. I onaj koji se potrudi, onaj koji uloži, uh, koji stvarno ima kvalitet po, merit, po principu meritokratije, jednostavno će napredovati u, u društvu svojom zaslugom. I, I onda kad je sistem postavljen tako da se znaju pravila, uh, onda uh, ja jednostavno znam po kojim pravilama da igram i sistem može da, kao sistem da bude zdrav. I naravno treba menjati pravila i treba da postoji proces i da se updateuje i sve to istina. E uh, inače to je da postalo previše rigidno, ni to nije zdravo, ali jednostavno da se znaju koje su pravila igre i da su ta pravila igre fair. I svaki sistem uh, do neke mere ima ovaj opet je na toj na toj skali.
2: Mhm.
1: Mm Tako da to su tih, to su tih ovaj, pet i meni je interesantno da uh, mislim, ja gledam kroz tu prizmu i u svim odnosima, kada upoznam nekog i samo slušam šta pričaju, već brlo, brzo mogu da vidim, aha, pozitivno je moguće, znači veruje da je promjena moguća, aha, kreativan je, znači stvara stvar sam neče kada mu dođe eksterno neki signal, znači ima ideje, kreira iz sebe u svet, a, a nije reaktivan na ono što mu dolazi svet i tako dalje. Imao sam baš interesantnu situaciju ovaj, na aerodromu sad pričamo o trećem mindsetu da sam sleteo i naravno ovaj baš Beograd... je treći mindset samo da spocet a win win a win win okay znači okay. lose lose win lose win -win. pa win win Aha, okay. ovaj, i... svi znamo da je beogradski aerodrom ovaj bar za slušatelje iz Beograda ovaj, da, da nije baš u najboljem stanju ovaj, i Uh, ne znam, čekali smo pasošku sat i po, izašli napolje, taksija, taksija nema nigde, skočila cena goriva, uh, ima voucherski sistem, na aerodromu taksi neće da voze za tu cenu i tako dalje. Znači sve je neka konfuzija, malo neka energija, sankcija, onako zb zbunjenosti i to. I sad čovjek pored mene idem na Bežanijsku kosu, ja idem u Zemun. I uh, u principu idem u istom pravcu, niko neće nas vozi zato što je prekratka vožnja. I drugi taksi, treći taksi, četvrti, ja zovem i, ne znam, i Beogradski, i Pink, i ovaj, i ona, i naksi, Nem, nema vozila, nema vozila, nema vozilo. Ja kažemo, hajde da uzmemo zajedno jedan taksi, prvo odbacimo a, tebe do a, Bežanije, pa onda kod mene, znači meni je to dolednih 50 minuta, već čekamo više od sat vremena mm
2: -hmm. na
1: polju. A, on kao, ne, nema veze. I dođu kola i sad a, kaže taksista, mogu da ospovezem a, a, oboje, za tri hiljade dinara. Jedna osoba bi bila dve i po hiljade, oboj bi bila tri hiljade dinara i poveću je s oboj. I čovjek kaže, neću. I, I opet mu ponudimo i on kaže, neću. I odem ja kući, taksijem i sad taksija sa stan počinje da govori. On nije hteo da uđe s nama zato što bi ja dobio još petsto ekstra dinara. Znači, on se bavi mojim poslom umesto da gleda sebe i da kaže neću platiti dve i po hiljade, nego hiljadu i po. Ja ću isto uštediti hija do dinara i planeta će uštediti za štitu jedna kola gde ima još dva prazna sedišta i uopšte nema potrebe da on uzima da, da. druga kola. Fantastičan primer. Znači, vin je za, vin je za prirodu, vin je za, za tog drugog čoveka, vin je za meni, vin za taksistu. I svi sretni. Jednostavno, ali on nije sebi dozvolio da uopšte uđe u taj prostor. Ja sam ulazio dijalog sa njim da objasnim, mm. čekaj, bolje je za tebe, bolje je za njega, ali ako je mindset Ako ja nešto što radim, ako je to bolje za drug, drugi će zaraditi na mojoj grbači. Iako ja isto zarađujem od toga, onda smo
0: na nuli. Mislim. Da, 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 zapravo se ne mičemo. Postemnu, zapravo se ne mičemo, da. U istoj tački. Jo Bože, da sve sad kad to tako postaviš i kad razmišljam sada o svemu tome, a verujem i naši gledoci da osete negde da je zdravorazumski i na intuitivnom nivou ispravno Da težemo tome da budemo pozitivniji, da budemo kreativniji, da se podržavamo međusobno. To je nekako u ljudskoj prirodi. Mislim, zahvaljujući tome da smo nekada uspojevali da preživimo. Zahvaljujući pa podršci. Da, da težemo toj nekoj vrsti ujedinjenja, kao što si rekao i što si fenomenalno povezao sa a, duhovnošću, da zapravo mi na ovoj ravni jesmo podeljeni, ali da se duhovni rast može opisati kao jedna spoznajaka tome da smo mi svi jedno podeljeno mnoštvo i da trebamo da težimo tom jednom, da kažem, načinu življenja koji je zaslanan na win-win principu koji je i tekako moguć, koji je dokazano moguć, zašto za Boga onda to sve ne radimo?
1: Da, pa to je ovaj odlično pitanje. A, zašto se to ne... Pa evo, taksisu sam ja pitao. Zašto se to ne... Ko se time bavi? To sam ga pitao. Evo, rekuo, vi ste meni krenuli da pričate o tome da ovaj nije hteo zbog toga što ćete vi dobiti benefit od njega. Ko se time bavi? I on je prvo odgovorio porodica kao... Po, porodica bi trebalo time da se bavi. A, I onda sam ga pitao, ali konkretno, znači na nivou društva, smo se mi više bavili time Uh, za vreme, ne znam, Jugoslavije. Imali smo pionire, imali smo bratstvo i jedinstvo, znači sad nekih u tih aspekata su i u teoriji, da ne ulazim sad u teoriji sistemske promene, ali u teoriji sistemske promene je atributi koji utiču na, 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 ovaj, na, na pozitivni ishod. I uh, u, ko se danas bavi time, generalno, mislim, kod nas, ne znam da se iko bavi, ja sam dosta istraživo na nivou Balkana, ne postoji ministarstvo za kotur ili ministarstvo za preobraženje ili ministarstvo za naravno ima raznih ministarstava koji su negde vezani u korporativnom kontekstu um u korporativnom kontekstu možda je to možda malo jednostavnije uglavnom ne postoji entitet koji se time bavi nekad se bavi HR zato što moraju procedure da se menjaju procesi Biramo ljude u rekrutmentu uh, na bazi tih kriterijuma. Znači ne samo na performancama, nego i na karakternim osobinama, odnosno vrednostima, odnosno mere na koji, do koje se uklapaju našu kulturu. Onda uh, performance, performance management i ceo taj aspekt o, o ocenjivanju ovaj, uključuje i taj aspekt. Znači hire je bitan. Uh, tim koji se bave komunikacijama je isto, isto bitan zato što oni šaljuju informacije kroz sistem i to je isto jako, jako, jako bitan aspekt. Um, onda imamo uh, tim koji se bavi razvojem ljudi, uh, leadership development, learning and development, znači uh, tu je, je, je taj aspekt uh, gde učimo kako da u suštini te stvari radimo i on ima i aspekt role modelinga da sami lideri u suštini se ponašaju na taj način, pošto ako se lideri ne ako se lideri ne... ako nisu primeri i uzori kulture koju propagiramo, bilo gde, na nacionalnom nivou ili bilo gde, jednostavno sve pada u vodu, o, ostalo.
0: Dar, ako mi nemamo te ro, bukvalno taj role models, kako bih rekao, koji nama pokazuje te vrednosti, vrline, zapravo što sad nam demonstriraju, uglavnom, suprotno nije ni čudo što idemo, putem kojim idemo. Da. I zato organizacijama I idealno je u sistemu, ajde pričamo
1: bilo kom sistemu, da postoji mali tim ljudi koji orkestrira. Nači koji ne ne vodi HR ili ne znam, nije ministarstvo obrazovanja ili nego jednostavno orkestrira taj proces kulturne evolucije uh na nivou tog datog sistema. Nači ne znam, možda bude na nivou sistema države Amerike, možda bude na nivou na nivou države Srbije ili na nivou regiona, nije ni bitno, ali tim koji se, ne, koji, znači vrlo je to bitna razlika da oni, pošto je ta količina posla koja je potrebna da se kreira na ova kultura je ogromna, uh -huh. ali oni jednostavno rade tu, nekad sam pravio slajd, ovako kao da imate um, 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 kao pravce, strelice koje idu raznim pravcima i to je otprilike kultura u većini sistema. Pošto sve šalje ljudima signal kakva je naša kultura. Svaki put kad se političar ili biznis lider ili uh, lider neke uh, um, da uh, neprofitne ne, ne, ne institucije pojavi i kaže nešto, to je jedan signal kako, kako je naša kultura izgleda. Znači to su sve signali koje idu na sve strane i sada je pojenta da sve te signale u jednu ve, veliku putanju u jednu, ovaj, da usmerim u istom smeru. Uh -huh. I to, ne, to mora neko da se bavi time. To se ne dešava samo. I ja uvek kažem, kultura, um, pitanje je samo da li svesno razvijate svoju kulturu uh -huh. ili je puštate da se ona stihijski samo po sebi razvija kao rezultat svih ostalih odluka i, i ovaj, procesa i prioriteta i tako dalje. Znači nije pitanje da li kultura tu ili nije. Ono je uvek tu. Ali pitanje je da li da, da se bavite njome ili ne. I to isto u firmama, isto ovaj. I većina firmi oni dan dana se ne bave aktivno uh mm -hmm. tom temom zato što jednostavno smatraju da je to prioritet. Ovaj fokusiraju se jednostavno na sleći kvartal, na sledeću godinu, na materijalno materijalno ovaj konkretne stvari, a ne na ljudsko Um, kažem energetsko
0: ovaj, spiritualne ovaj, stvari. Da li si konkretno u vezi evo, konkret, recimo pričamo sad u Beogradu, u vezi naroda sa Balkane i nas konkretno kao Srba uočio neke opšte te paterne i obrazce koji se kod nas ispoljavaju i koje nas određuju kao takve i na kojima bismo definitivno trebali da poradimo?
1: Pa kako, pa ja bih rekao svih pet meta mindset na neki
0: način. da.
1: Znači prvo da krenemo od 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 tačke da je da je promena promena moguća, mhm, mm i da i da je velika pozitivna promena moguća i to u relativno kratkom roku. Uh i onda da svako preuzme odgovornost za svoj deo. Uh znači to je, to je drugi iz perspektive, a, iz perspektive celine, iz perspektive tog ono unitya. Znači ja, ja sam Ko si ti? Znači, mi smo u suštini bez tih... I tu, je sad, tu sad ulazimo i u polje kolektivne traume, gde
0: to je negde, da kažem, početak ovaj priče. I upravo to sam ih tada te pitam. Delo je mi kao da nekada postoji nešto malo dublje, što nije samo obrazovnog tipa. Da. Nešto dublje, upravo si sad pomenuo traume. Da li misliš da su traume na neki način kolektivne i tekako vezane za to što da nas one na neke naše spričavaju, da, da pratimo principe mindset-a Pr što si ih definisao.
1: Prvo je jako bitno reći za, za individualnoj kolektivnoj traumu da je trauma inteligentan sistem. Mm. Znači, zahvaliti se i biti svestan toga da nismo imali taj sistem a, jednostavno u momentu kada se previše energije je sestrovali na nas u životu i nemamo kapacitet da, da tu energiju držimo, Mogli bi da se srušimo jednostavno ovaj, kao ličnost i da više, ne možemo više da živimo život. I mi, mislim, mi svi kao kolektivno, kao globalno, još uvijek živimo svoj život uspešni smo, idemo u škole, radimo, sarađujemo jedni s drugima, putujemo po svetu, kreiramo nove stvari, zato što je sistem traume smrzno taj aspekt nas, mm -hmm. kada se trauma desila, kako bi ostali deo sistema mogu da se razvija prirodno. Mhm, ja to si možda primetio, neko ko ti se čini ono kao wow, baš je ne znam, uh, uh čovjek razvijen, koji je ne znam, i, 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 i studirao i kažeš onako impresivan, u jednom momentu se nešto desi, ono odjednom počne da se ponaša kao dijete. Mm -hmm. Bukvalno i to u teoriji traume, ti se vratiš na tu tačku kada se ta trauma desila. I kada se zamrzla. Zamrzla. Sa sedanez mm. godina. Sa, a, ja i moja partnerka nekad pitamo jedno z drugo, ono, ono, koliko godina imaš trenutno? <laughs> Čisto da osvesti taj moment kao onak šest. Aha, okej, okay, šta se desilo kad si imala šest godina? Aha, to okej, okay, opet smo na toj traumi, kako mogu da ti pomognem? Mm. I tada. I to je jako bitan aspekt taj pokret uh, iz projekcije u pokret ka sebi. Znači, mi vidimo svet ne kakav je svet, nego vidimo svet kakvi sm, smo mi. I to sad ima na hiljadu različitih načina, kroz, kroz razne discipline, se pokazuje opet da isti princip. I jednostavno, to je sad deo drugog mindset-a, preuzimamo odgovornost za svoje, za svoje traume.
2: Mhm.
1: Uh, to sam baš juče pričao s jednom drugaricom koja, koja radi, uh, radi sa mnom uh, i, um, i koleginicom i drugaricom mogu da kažem. Um, I taj aspekt kada ti se probudi trauma tendencija će biti, imaćeš tri tendencije. Jedna tendencija je da projektujem. Da krivim tebe. Ti si kriv što si to uradio. Da ti to nisi uradio, ja bi bio okej. Okay. Znači promeni se. Prestani to da radiš. A, drugo je da pobegnemo od toga, to je neka vrsta adikcije ili bežimo u hranu, bežimo u alkohol, bežimo u Netflix, bežimo u bilo šta, spavanje, nije ni bitno. A treća reakcija je supresija, znači ono, a, guramo ga dole negde u svoj sistem. I to je po knjigi, knjizi David Hawkinsa, Uh, letting Go se zove knjiga uh, inače spiritualni učitelj uh, globalni spiritualni učitelj David Hawkins koji definiso ta tri i meni je to nekako koristim ta tri zato što su mi jako logična uh -huh. i sad alternativa je da jednostavno kaže čekaj neću da projektujem tebe, neću da bežim i neću da guram dok ne eksplodira uh -huh. nego ću jednostavno da dozvolim sebi da osetim koliko sam u tom momentu spreman koliko, koliko taj ono oduzimaš malo kao Kako kad radiš na kamenu, pa mali komad kamena, mali komad kamena dok se napravi statua. Znači, oduzimam on polako, komad po komad, budući koliko imam u odnosu na kapacitet u tom momentu. I neko drugi može da ti pomogne, da bude s tobom u tom procesu, mm -hmm. da ti podigne kapacitet kako bi ti mogo da integrišeš. I to je u soštini rad na kolekcijnoj traumi. Um, naprimer, uh, 2019. 2019. Sam bio na festivalu kolektivne traume u, a, u, a, što Tomas Hubal organizuje, koji je, da kažem, ajde kažemo, vodeći ekspert na te, temu kolektivne traume um, globalno. I on ima hiljadu ljudi u sobi. I jedna osoba krene na priča a, o nekoj traumi konkretnoj. Naprimer, imali su proces istočna Nemačka, zapadna Nemačka. Svi koji su bili u istočnoj Nemačkoj na jednoj strani Zapadno je na drugoj strani, kad su krenuli da stavio cigle na centar sobe, samo osjećaš jezu u sobi. <laughs>
0: <laughs> je, I onda ljudi kreću da plaću. Zanimljivo, zanimljivo, da, da,
1: da. I onda neko koji ima neku aktivaciju, ono da mu njemu reč i ta osoba, to je proces integracije kolektivne traume. Sad malo skačemo ka napred. Uh, znači, zove se Collective Trauma Integration Process, CTIP, metodologija za integraciju kolektivne traume. I sad ta osoba krene da, da izražava nešto na, uh, za celo polje. Pričan, priča kao celo polje. Mm. I onda, dok taj proces traje, dok ta osoba priča, odjednom 40-50 ljudi kreću da plaču. U isto vreme. Ono, eksplozija plača. U isto vreme, zato što se dotaklo kolektivne teme. Znači, nije samo tema te osobe lične, nego tema celog tog polja na, kom, na, kome, na kome radimo.
0: I koje je zapisano negde u nesvesnom stoji? Tako je.
1: I sad i osvešćujemo polako, opet vraćamo se na Junga, osvešćujemo to da se ne bi ponavljalo šta se tu desilo i nastavlja se, se procesa. Hmm. Ja sam da sam ti govorio na pitanje, mislim da sam otišao u nekim raznim pravcima ovaj, u odnosu na inicijalno pitanje.
0: Da, inicijalno pitanje je bilo u stvari zbog čega smo sprečeni da živimo život prateći principe metamindseta, koji kada ih, kako si ti sad definisao, deluju sasvim smisleno da, i nekako da. imam utisak da se ljudi s tim povezuju. I zapravo mislim da si dao odličan odgovor jer si upravo pomenao da jedan od razloga definitivno jesu traume kojih je Balkan prepunut osam da sad pričamo o našim prostorima, znači mi imamo vekovnu traumu koju zapravo nismo integrisali. Da. I to je u stvari ono što je... I moje zapravo pitanje je bilo kak, šta je to što nas prečalo, na neki način si dao odgovor kad si rekao da su to traume, a sledeće pitanje je bilo kako bi ti uopšte definisao pojam kolektivne traume. Na neki način si krenuo da definišaš kroz ovaj primer, ali sad sam teo konkretno se držim Balkana. Ako bismo definisali pojam za Balkan, kako bi ti definisao u ovom kolektivne traume, konkretno na Balkanu? Pa bilo šta što se
1: desi, desi što je traumatično, desilo se većoj ovaj grupi ljudi u nekom remenskom periodu. Ono, mislim, vrlo je, je jednostavno i um, da, evo da ću, mogu da dam lični primer. Um, I da kažem, na, nažalost, nažalost je ovaj primer čest. Um, I evo, ja, ja, ga, ja sam ga, nisam ga potpuno svestio, tek Do možda pre par godina. Um, znači, prolazim sad u zadnje vreme kroz neki proces, ono, gubim stvari, gubim pare. Nekako u nekom sam procesu da imam osjećaj da šta god radim, nekako sam na, na gubitku. Uh -huh. I sad krećem da razmišljam o tome zašto je, zašto je to tako. Imamo sće kod da nemam kontrolu nad tim. Kodo neka viša sila, jednostavno, ne znam, ukrali su mi skuter, pa... Neke pare sam izgubio, pa neki ću, ne, ne, uložio sam mu nešto pa neće da mi vrate. Či gomilo takve nekih stvari koje se dešavaju sve u kratkom roku. Ja se razmišljam o čemu se tu radi. I onda vraćam nazad, uh, moj otac u 40. mi je izgubio značajan procenat ukupne vrednosti, ukupni net wealth koji je imao. Isto u 40. ja sam značaj u 40. I onda vraćam nazad, njegov otac, moj deda, je uh, izgubio traktor u drugom svjetskom ratu. Mm. Znači, traktor je ne samo bila najvrednija stvar koju smo mi u porodici imali, nego u tom selu je bio jedini traktor. <laughs> I sad vam to dođe neko i uzmeti to. To je kraj od čega ćeš da živiš. Uh, I sad vraćam se još jedna generacija, nadam, prvi svjetski rat. Moj, znači sad, pradeda je izgubio svoj život u prvom svjetskom ratu. To su došli Nemci i stavili sve muškarce u podrum u našoj kući, bacili granatu u podrum.
0: Gospode Bože. Da.
1: I nažalost, nažalost, 50% muškaraca, statistički gledano, je umrlo u Prvom svetskom ratu. Ne znam sad da li Srbija ili region Srbija, ajde da kažemo. Znači, svaki drugi muškarac, pričamo i o mladim i o starijim i o svima, što je, i sam to, najveći procenat Najveći procenat a, muškaraca da je ubijen u bilo kojoj zemlji u bilo kojoj dva svetska rata. Više od Nemaca, više od Rusa, više od bilo koga druge, bilo druge nacije. I sad, i kad sam, kad sam to spoznao u meditaciji, kad sam bio pre mes dana, bio sam u sedamnaest dana tihovanja, negde dvanesti dana mi se to javilo, samo sam krenuo da plačem. Mm. Plakuo sam satima, satima, pošto sam razumeo zašto se meni dešava u životu u tom periodu doba koji se vraća sad već kod tri, četiri generacije nazad, ovaj, a, a, da kažem, ta, ta energija. I sad kad je osvešćujem, krećem da ju, krećem da ju me, menjam, krećem da primećujem a, šta ja u stvari kreativno mogu da uradim na tu temu. I sad je to, da li je to moja trauma u životu? Jeste. Da li je kolektivna? Isto je i kolektivna. Mm. Tako da to je u svoštini ta veza između lične i kolektivne. Je, je, ovaj, je, 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 je kolektivna.
0: Da, i tu može da se napravi slično paralelo kao s tim što smo pričali da na nekom više nivou smo svi jedno dok smo ode podeljeni, isto vjerovatno i sa traumama. Postoji ta jedna kolektivna trauma, mi smo, jesmo podeljeni, ali svakako smo povezani i sa njom koja se manifestuje kroz nas da. kao manje celine. Upravo to o čemu si sad pričao. I to me dovodi baš do jednog bitnog, bitnog pitanja. Da li je ikada, ikada na Balkanu postojala bilo kakva inicijativa ozbiljna da se radi na osvješćivanju i na prevaziloženju kolektivnih trauma? Pazi, ja ovo, ja, ja, mislim,
1: deset godina mi je primarna tema u životu. U smislu da sa svima s kojim pričam i dolazim u kontakt, raspitujem se, prikupljam podatke, a, a, konkret postoje inicijative na temu rekoncilijacije posle ratne rekoncilijacije Post Conflict Research Center PCRC u Sarajevu se bavi istraživanjem na temu post konflikta koji je bio i šta se dešavalo posle konflikta tako dakle, da postoje neke institucije koje su blizu te tema sigurno još više za koje ja nisam ovaj nisam I svakako ovaj, volao bi da upoznam bilo koga koji ima istu ovaj, misiju, odnosno svrhu. Um, jedino za što ja znam da se konkretno bavilo traumom je uh, uh, Balkan Laboratory. To je bila laboratorija rada na kolektivnoj traumi mm -hmm. koja je uh, inicirana 2020. godine i trajala 2021. devet meseci. Uh, I to je bilo u polju Thomas Hubbola, znači spomenuo sam ranije Thomas Hubbola koji je globalni, da kažem, inicijator. Da, koju stvari Thomas Hubble, pošto si ga već pomenuo? Da, da, Thomas Hubbola je, je spiritualni učitelj, on je tako počeo, ukupljio uh, je velike grupe ljudi, pričao o spiritualnim principima, bezvremenskim principima, mystical principles, kako bi on to nazvao i onda je počeo da radi u korporativnom svetu dosta, onda je, kako on to kaže, postao mystic in the marketplace, <laughs> Ovaj, tako da je ovaj, bavio se dosta u korporativnom svetu. I onda pre 5 godina mu je primarni fokus postala kolektivna trauma. Mm
2: -hmm.
1: Pre godinu i po dana je izdao prvu knjigu a, koja se zove Isceljivanje kolektivne traume, odnosno Healing Collective Trauma, koja je prva knjiga ikad izdata na tu, na tu temu. I evo pre tri dana se završio četvrti Collective Trauma Summit, što je onlajn samit koji prikuplja eksperte iz eh uh, ne znam iz 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 Gabor Matea ne znam mm -hmm. znači sve ljude u principu koji uh Peter Levine znači sve ljude koji su renomirani Bessel Bessel van der Kolk koji je pisao Body Keeps the Score koji je jedan od najpopularnijih te znači 50 ljudi ali i umetnika i bio je David White koji je ovaj pesnik Ovaj, znači uh, i aktivista i tako dalje. Znači, svih ljudi koji na neki širi način su na globalnom nivou renomirani da, da, da se bave i da ih interese kolektivna trauma. Hmm. Tako da um, da on je inicirao taj pocket project, ideja pocket projecta je da, o, da imamo kao džepove isce, isceljenosti na svetu, kogu god taj mali bio džep i onda vremenom da se to proširi da postane
0: normalno. A, Kako bi definisao džep isteljenosti? Znači kao neki džep u kom je trauma kao takva potpuno... Da, neka potpuno, grupa da, ljudi... Koji su u potpunosti prevazišli i osvestili to.
1: Da. Aha. Grupa ljudi, da kažemo, ostrvo, ne znam, grad, naselje, bilo gde je prostor u svetu, gde je jednostavno to što mislimo da je danas normalno, vidimo da više nije normalno.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Ovaj... I da Dobre. kažem i, i to nekako ta trauma uđe u zgrade, uđe u jezik, uđe u simbole, uđe u ne znam um um uh um, međuljudske odnose, u, u vuče se u sve te neke sfere i onda jednostavno kažem pa da to je naša kultura, tako tak, to je normalno. <laughs> to bi se menjalo.
0: Da da, da da, 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 da.
1: Ovaj, um, da. I sad Pocket Project je pokrenuo prvu globalnu laboratoriju rada na traumi, gde smo radili u 22 laboratorije. Bila je uh, trauma racizma u Americi, bila je trauma kolonializma u Latinskoj Americi, ne znam, trauma vezano za žene, za feminizam na globalnom nivou, A ta patriarhija, da kažemo, nezdrava patriarhija. I uh, tu sam ja inicirao proces... Uh, pošto Tomasa već znam neka vrsta mi je mentora već više godina, inicirao proces, ajde da to radimo i na Balkanu. Tako da je Balkan jedina zemlja istočne Evrope od tih 22 laboratorije gde se ra radila laboratorija mislim da 9 meseci trajala i tu smo imali...
0: Balkan je zemlja, na, na, na što region si tečno misli. Da, region. Da, da. Okay, mislim, dešavalo se sve, krenulo je sve iz Srbije, mislim, pošto se ti povezu bio sa Tomas Khablom i ta neka laboratorija je bila zapravo osnovana u Srbiji ili je bio projekat koji je bio nekako slobodnijeg tipi koji je povezivo ljudi iz različitih zemenja? Pa,
1: pazi, kada je tamo u pitanju teorija trauma govori da a, ako... Ako sam ja akter u tvojoj traumi, uh -huh. posebno ako je značajna trauma, uh -huh. na primjer ono što što smo pričali prvi, drugi svjetski rat i tako dalje, onda ja postajem deo tog emotivnog polja. Uh -huh. Znači, drugim rečima, ti ne možeš da se istjeliš bez mene.
2: Uh -huh.
1: Znači, drugim rečima, mi na Balkanu, budući da smo toliko ispovezani jedni s drugima, mora da bude regionalna inicijativa. Jednostavno, nećemo nigde stići ako nije.
2: Znači, uh -huh.
1: Uh, I onda u nekom momentu da se proširi i šire na, da kažem, ljude koji su bili uključeni u te traume i iz drugih zemalja, iz Nemačke, iz, šta znam, Austrije, ne znam, nisam istoriča, ali svakako, svakako Nemačke. Ovaj, da. da, na nivou Balkana i... Um, Imali smo, e sad, ono što je jako interesantno u ovom procesu je da sam ja lično pozvao sto ljudi da učestvuju koje znam da imaju kapacitet, da imaju uh, želju da se bavio ovim temama i na kraju su samo dvoje završili taj proces. To I iskreno to je, ja sam to doživao, neću da kažem kao neku vrstu povrede, ali bo, bolelo me. Jednostavno da, da svi kad pričamo na temu kažu pa naravno to je najbitnija stvar, ako to rešimo, rešit ćemo. Sve ostalo će se promeniti. Da. Ove probleme koje imamo, da kažem, i privreda i, ne znam, ove konkretne stvari, bolji sistemi u državi, bolji obrazovni sistem, bolji. znači kad bi tu energiju otvorili, da više nam nije smrznuta, nego da možemo sad da raspolažemo kreativno s tom energijom, imali bi mnogo više prostora da napredujemo kao ljudi, kao region i tako dalje. Um, međutim, uh, da, samo dvoje ljudi A ono što mi je, da kažem, najteže palo je neki ljudi koji su u healing krugovima, vodeći kočevi, vodeći hileri, da kažem, jesu već nekako u toj ezoteričkoj strani, da li je to tetaterapija ili ovaj NLP ili coaching ili tako dalje, koji u suštini su odbili, da kažem, iz, aj da kažem iz nekog razloga, ono, ne želim da ulazim u teške stvari.
2: Mm -hmm. Imam
1: dobar život, uh, sve mi je ono ok i ne želim jednostavno da osjećam taj bol, da ulazim u te, ta bolna polja. Mm -hmm. Ja mislim, to je suština rada na traumi, da, jednostavno. Da, a
0: opet što je na neki način potpuno prirodna reakcija, jer kad pogledamo istoriju Balkana i izazove s kojima su sučeni ljudi koji odrastuju i pokušavaju da naprave neki normalan život na Balkanu, upravo situacija funkcioniša tako da... Jo, evo, konačno, uprko svim izazovima, sam uspeo da naprijem neku zdravu životnu klimu i sad moram da se vraćam Jasno. u ta neka potpune na neki način i reakcija je očekivana jer ljudima treba da vremena se iscele. Tako je.
1: To je ono što je... Razvomljiva,
0: u potpunosti.
1: Da. Ja nemam, kada kažem, tu tugu koju osjećam nije ljutna i nije... Apsolutno, samo jednostavno nije činjenice... Nije
0: ljutna da da, 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 no
1: bilo da. koga, nego da. jednostavno... Tužan Absolutno. sam činjenicom koliko, koliko smo rano u procesu.
0: Mm. Da,
1: da, da. Koliko smo rano u procesu da postoji neka svest da je to bitno, bar u nekim krugovima, i, ali ne postoji kapacitet. Mm. I opet vraćamo se na to da je da, trauma i trauma healing proces uh, inteligentan proces i da moramo jednostavno da verujemo ljudima kad kažu ja nemam kapaciteta. Mm. Oni stvari nemaju kapaciteta i to je sasvim ok. I... Da. Uh, to je jako, jako bitno da, kako bih rekao, honoring. Dodati počast. Dodati počast uh, traumi kao, kao sistemu, kao procesu koji nam je dozvolio da budemo ljudi koji jesmo danas. Mm -hmm. da, se, da, da se svako od nas razvije na način na koji se već razvio. Tako da je to jako, to je u prvi korak, ta zahvalnost u procesu. Pošto često kad ljudi kažu trauma to je nešto negativno. Dači onda onda nikad ne stižemo sa tim. Dači odma smo odma smo
0: da vraćamo se na prvi mindset, bukvalno pa, ono meta
1: da, mindset. Da vraćamo se na sam početak. Da da da, da. I posebno, i, i posebno kad, kad 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 čovjek uđe dublje u razumijevanje toga shvati da to stvarno jeste neverovatno kreativan sistem uh, na naše psihe. Hmm. Tako da da, I onda, smo, i onda smo krenuli, Bogu hvala našli smo 40 ljudi iz celog regiona, uh, jedino sa Kosova nismo uspeli nekog da nađemo, ja sam lično se trudio baš dosta da preko ličnih veza dođem do nekog, ne znam, možda je slučajno, nemam ni, nikakav stav ka tome, pošto sam ja stvarno želeo da bude neko z Kosova. Ah, imali smo iz Albanije, imali smo iz ne znam, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, svih ostalih država Crne Gore, Bosne, kažem širek Balkana uh učesnike i onda smo polako počeli da prolazimo kroz taj proces
0: integracije. I ne mogu da kažem da je bio lak proces. Kako je to izgledalo? Ja bih naveo neki primer, mislim pretpostavljam da su bile da nije bilo ni malo naivno radili ti na tome ali baš. Ar radili smo na različitim temama. Um... Recimo kao što se spomenuo onu priču sa istočnom i zapadnom nemačkom miciglom, da da li ste imali pošto ako se mi to dobro razumem to je isto sa supervisom Thomas Habdel tako? Da, jeste. Uh dali ste mu li neku mislim radionicu sličnog tipa ili nešto što I, imali smo da imali smo radili smo uh, kako da kažem dosta na
1: na na To su bilo, negdje. znači, koji su resursi koje ti imaš da možeš da hendluješ kolektivnu traumu? Mm. Ili tvoju ličnu traumu? Znači, prvo smo postavili neku osnovu ličnog rada, lične prakse. Pošto je najosnovnija nega lična praksa da budeš, u, da budeš u posmatraču. To smo isto ti i ja pričali. Ovaj, ukratko, kako razviti taj kapacitet da se ne vezuješ, mm -hmm. da ne kaži ja nisam ova emocija. Mhm. Mm Da kažeš, ja nisam ova emocija, ja nisam ova misao, uh -huh. a, pošto inače ta energia je toliko jaka da će te samo odnesti kao reka. Uh -huh. I onda šta smo uradili? Ništa. Ponavljamo, istu skriptu. Znači, kako da, kako da podignemo kapacitet svak od nas za sebe, da budemo u posmatraču, a, odnosno da budemo u tom, kažem kako smo već navili, zemaljskoj, ovaj, i i nebeskom i ne nebeskom ovaj aspektu uh čovjeka. Um tako da a, da razli smo dosta na tome i onda smo ulazili u neke određene teme. Ulazili smo na primjeru a predake. Mhm. Uh
2: -huh.
1: I povezivali se sa precima. Znači to je ceo proces. Mhm. Uh -huh. Tog procesa znači da osvestimo to da mi u stvari jesmo njihova, njihov izraz u evoluciji u ovom u ovom postavili neke osnovne principe radeo na traumi i onda jesmo radili na konkretnim na konkretnim a, konkretnim temama. Mm. Ovaj koji su da kažemo ovaj vrlo vrlo ovaj neke od tih tema su bilo vrlo aktivirajuće. Čak mi u timu smo u jednom momentu došli do fragmentacije i onda je Tomas Hubel radio sa nama ovaj, to se zove kao supervision kao terapija Uh -huh. Kada ako, ako studiraš da postaneš ili učiš da postaneš... Proces, A da, supervizija. Supervizija, da, da. da. Radio je superviziju sa nama gde smo uspjeli da razrešimo te ovaj, razlike i vratim se nazad u, ovaj, u proces. I um, mogu da kažem da smo mi bili jedna od uspešnih od tih 22, 3, ne, ne, ne da upoređujem, ali bilo drugi koji su se grupe skoro raspale. Zato što je jednostavno... Iako su to ljudi koji imaju Neki od njih su terapeuti 20, 30, 40 godina, neki su vodeći trauma terapeuti u njihovim državama.
2: Mhm.
1: su radnici, znači, to su ljudi koji imaju jako puno iskustva, koji meditiraju možda 10, 20, 30 godina, neki od njih koji su i renomirani i u javnosti. I, I neke od tih grupa su se raspale jednostavno zato što je a, ta energija, aktivacija tema kolekcijne travome, veće nego kapacitet.
0: Aha, da, su, vidiš, kako tu zanimljivo da drže, u stvari,
1: da, 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 da. Nama je bilo u jednom, uglavnom, nama je kapacitet bio iznad aktivacije Aha. i polako smo ulazili. Daleko bilo od toga da smo odmah ušli u neku, znači vrlo, vrlo, znači to je osnovni princip rada s travome, jako polako. Ako misliš da je presporo, sporo je još duplo, Da, da, da. Znači to je stano, smo se podsjećali da treba još da usporimo, još da usporimo, još da usporimo. Tako da ovaj u tih devet meseci mogli smo da uradimo što smo mogli da uradimo. Naravno, to je mnogo duži, duži proces. Jasno. Ali ovaj, u nekim grupama je nivo aktivacije u proseku bio iznad nivo, nivo kapaciteta.
0: Aha, da i automatski dolazi do disbalansa i do razbijanja. Fragmentacije. Da, da, da. Jednostavno
1: da, da. došlo do fragmentacije u timu eksperata koji su bili facilitatori proces integracije kolektivne traume hmm. i onda samim tim to se i na celu grupu. Ovaj mi kažemo našoj grupi je, ovaj nije bilo nije bilo lako. Imali smo teške momente, ali mislim da smo uglavnom uspeli da ih uspeli da ih prevaziđemo daleko od toga, daleko od toga da je bilo idealno. Al smo imali smo stvarno mnogo mnogo jaku grupu, ovaj individua koji su prvenstveno iz pasije došli tu koji su i i vrlo različito grupu i u smislu starosti, i doba i država i, i, i ovaj edukacije i iskustva i tako dalje i i ovaj, stvarno ovaj, stvarno sam zahvalan s tim ljudima koji su dali svoje vrijeme, dali svoje trud, dali svoju dušu, dali bili spremni da uđu u prostor osjećanja tog kolektivnog bola. Da kažem koji koji su imali hrabrost
0: I uprobe ta strast to što je izjedalo taj kapacitet, baš ta namera, ta želja da se radi na tome tako. i to je moglo da preživi tu aktivaciju koja će sama da se tako podigne je. kao plima u stvari, da 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 da. Tako je, tako da smo ovaj to isto ovaj možemo da podelimo u linku, uh, mhm.
1: imamo report uh, sa tog, sa to sa te laboratorije. Dobro. Pošto je rađeno sve akademski, uh, kao istraživanje. Mhm. Ima report koji je rađen za, za ceo proces na nivou Pocket Projecta mm. i svaka laboratorija ima svoj report. Tako da tu gledalci mogli da pogledaju na Pocket Project stranici International Labs, ceo proces, kako je koncipiran, koji fakulteti su bili uključeni, koja je bila metodologija, kako su prikupili podatke, preradili podatke, kada je zaključak mm -hmm. i isto tako na nivou, na nivou Balkana. Uh, kako je proces, kako je proces teku i šta smo na
0: kraju krajeva i naučili iz, iz procesa. Naravno, podelio bih toj link, ono, rado, baš sam mi hteo da te pitam da li postoji negde na internetu gde može da se ište nešto, tako da fantastično si se nadovezao time. Uh, dok si razgovarao o svemu ovome, uh, jedna misla mi se pojavila, pošto si pominjao, bio i psihoterapiju, Nedavno sam upozno bio neke ljude koji su mi predstavili bili koncept porodičnih konstalacija, gde zapravo i tekako mogu da se podignu neki obrazci iz tog nekog polja i da ih ljudi uopšte nisu svesni da samo kraću jako neobične stvari da se dešavaju. Uh -huh. Zbog čega mi se ta misla pojavila kad si pominjao da ste ulazili u, um, na neku vrosto arhijeti pred, svojih predaka. Da, da. da li je to na neki način posjećalo na porodične konstalacije? Pa na neki način jeste. Na principu porodične konstalacije i sistemske
1: konstalacije što se izrodilo iz polja porodičnih konstalacija mm -hmm. je, je jedna fantastična metodologija koja nam pomaže da
0: osvestimo nesvesno. Da, šta su u stvari porodične konstalacije? Ja sam to sad čuo od nekih ljudi, ali i dalje nisam bio nikada i ne znam tačno šta su. Šta su u stvari porodične konstalacije? Ajde da
1: damo primer, na primer, da. kroz, kroz primer. Znači... Um, um donekle donekle se poklapa i sa poljem psihodrame i znam da ovaj u Beogradu ima grupa ljudi koji baš kvalitetno rade na temi ovaj škola psihodrame uh
2: -huh.
1: ovaj um čak baš nema neke ljude koji pohađaju ovaj to i mnogo su toga naučili ali u principu uh periodične konsultacije je proces gde od telota A, kroz fizičko telo različitih ljudi, a, energetsku dinamiku u porodici. Znači, ti kažeš, ok, ti ćeš biti otac, on će mi biti ujak, ne znam, o mi je majka, ovo je prijatelj i postavimo se u sobi. Naprimjer, kažem ti, ti si moj otac, nađi poziciju u sobi koja ti najviše odgovara. I sad, kroz taj proces ti ulaziš u ulogu moga oca I na nesvesnom nivou kanališeš to što bi moj otac rekao, uradio. Čak i kako se drži. Znaš, to je ono kako držiš sebe u svom telu. I vrlo često se dešava da ljudi kažu neke stvari što kažu pa to moj otac stalno govori, kako ti to znaš? I zato ima taj aspekt uh, da kažem, magije u, u, smislu, u racionalnom smislu, u smislu da nije objašnjivo u potpunosti na racionalnom nivou naravno na energetskom je vrlo objašnjivo pošto ste to upravo i radite bavite se tom porodicom sa tim i to ste pozvali i ti si se složi da u tu ulogu i naravno tako će se odigrati da, da. i onda ljudi dobijaju neke informacije ne znam da su imali brata koji je ovaj, umro u prvoj godini a tomu roditelji nikad nisu rekli ili ljudi saznaju da njihov otac ima drugu porodicu jo ovaj ludilo tako se neke stvari odigra ili u ranijim precima zavisi koji je problem na na kome na kome radite onda ulazite konkretno u tu i ima ovaj um, kako se zove Ilić se preziva uh, gospodin koji u uh, u u u Evrope radi u um, konzulati odnosno konzulati ima dosta ljudi ja njega poznajem jer sam radio s njim ovde u Beogradu ima dosta ljudi koji sam čuo da baš vrhunski kvalitetno uh, rade kod nas tako da je to metodologija koja je i zahteva resurse znači zahteva da imate sobu sa 10 ljudi da koji svi su spremni da se bave samo samo vašem, vašim vašim izazom u tom momentu i zahteva i vreme zahteva i ekspertizu facilitatora i tako dalje tako da ova jeste jeste moćna uh, i i na neki način slično kao što smo pričali collective trauma integration process To jeste konstelacija bila kad je Thomas Kubler podelio istok i zapad. Mhm. Uh -huh. Na na dve strane. Ovaj i onda krenuo staviti cigle u centar. Znači to jeste bila neki način taj fizički aspekt i to nam pomaže pošto neka mentalne, intelektualne, energetske stvari su teške za 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 uhvatiti. Mhm. Uh -huh. Ovaj i onda i uh,
0: posle emocije one su previše brze.
1: emocije da i onda taj proces nam dozvoljava da se neki je jedan da će neki energetski proces razvije kroz taj kontejner mm -hmm. kroz tu stru strukturu kroz vrijeme kako bi mogli više da je bolje da je neka sagledamo
0: razumemo i onda uradimo nešto na na bazi toga kada se priča isto o tim nekim obrascima koje nesvesno prihvatimo i onda kažemo pa da eto mi smo takvi to je to jedan od najjezivijih obrazaca koje ja danas primećem među ljudima, posebno recimo u Beogurdu i među srbima, je da kada god se desi nešto što, što bi smo potencijalno mogli da okarakterišemo kao neku nepravdu ili kao neko ružno ponašanje ili jednostavno kao nešto da je nekom jasno da se odigralo nešto pre ne, svega negativnog tipa. Ljudi nekako koji iz puške kažu, ma to ti je bre normalo, mi smo bre loš narod. Hmm. I to mi je, svaki put kad to čujem, meni je, ne, meni je to, recimo i to slučaju potpuno jezivo, da je to postalo deo našeg tog kolektivnog shvatanja, da je ljudi lagano, jedin drugo, ma da, ma mi smo ti bre stoka, mi smo ti bre, ma da, to smo ti mi, ko ne ljudi, to nismo mi, to uopšte nismo mi možda jesmo zbog trauma i zato što ne radimo na njima i onda ispoljavamo određenu vrstu ponašanja ali to mi je od uvek bilo potpuno farpantno, kako smo prihvatili jedan takav užasan obrazac ne ljubavi prema samim sebima da, da tek tako možemo sami sebe da, da popljujemo i na neki mm. način etiketiramo. Kako ti gledaš na to? Mislim, da li, da li bi to isto vezalo za taj postupak trauma? Baš me zanima što misliš o tome. Pa ne znam, prevencijno je tužno. To je meni užasno tužno.
1: Prvenstveno je tužno da ljudi s svojim, da kažem, slobodnom voljom da. ovaj, i koriste moć reči. Mm. To ima ono izjava words create worlds, reči stvaraju svetove. Mm. I u coachingu se dosta radi koliko je moćna reč. Pa u Bibliji, in the beginning there was the word. Na početku je bila reč, ne znam sad tačno kako bi na srpski to... no da, na početku
0: bi reč. Da
1: ovaj šta tačno piše u Bibliji u tom smislu ali to je ta ono moć vibracije primordijalne verbe vibracije i sad ako tako na taj neki da kažem nesvesan način tako neke moć moćne negativne ovaj obrasci se ponavljaju mislim bolno je mislim ne ne može da se ne, ne može da se ne desi ovaj nema nema neki tako i to kolektivna norma mm. tako da ovaj, Da, mislim, sigurno je tu efekat i lične traume negde i kolektivne traume, ali ako je nešto što se često kolektivno ponavlja, onda je aspekt neke kolektivne kulture koja je, na koje utiče kolektivna trauma sigurno. Tako da ovaj, postoji negde i taj aspekt možda čak i um, a ponosa na, na, na te neke ovaj, negativne obrazce. Da, što je... Što je ja... um, Što je opet deo, što je opet deo, ovaj, a, često, se, često se u traumama dešava da ljudi kažu
0: neće ti mene da nikad razumeti, mm. nikad nećeš razumeti ko šta sam ja prošao. Da, ta reč nikad, to je to potpuno zatvaranje za bilo kakav dalje...
1: Ima, učito sam knjigu jedne traumaterapeutkinje, ovaj, a, Choice se zove, ja misle se Choice ove knjiga, The Choice. Um, koja je inače sama bila u Auschwitzu, preživjela Auschwitz, postala traumaterapeut u Americi i ona priča baš o tom izboru, o tom drugom metamindsetu uh, i kako su neki ljudi uspeli da iscele svoju traumu, ovaj, ratnu traumu i priča kad je radila sa grupama veterana uh, u Americi godinama i tek posle 6, 7, 8 godina ima jedan moment kad oni njoj daju taj njihov US Army watch sat Uhum. I kaže, ok, sad nas, sad si deo nas. Sad nas razumeš i ovo je deo kao ritual da ti kroz ovaj simbol dajemo, dajemo ovaj, ovaj sat da ti, um, da, 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 da se zahvalimo i da, i, da, i, da, i da kažemo da si sad jedna od, jedna od nas. I, I to ima ta isto aspekt i dobro je što ne znaš. Znaš, mm. nikad nećeš razumeti zato što ti nisi to proživeo. Mhm. I onda nekad nekad kasnije možda ono i dobro je što to nisi preživela. Pošto to su toliko bolne stvari, to mislim to je ja imam sreću da na ličnom nivou nisam preživio neke velike traube. Mhm. Mm I to je ogromna sreća. A na kolektivnom jesam i na generacijskom jesam isto. Ali na ličnom a, na ličnom nisam, tako da je, i to je istina da ja ne mogu stvarno da razumem. Mhm. Mm mogu da se osećam kad vidim neko patije. I mogu da vidim koliko to bola u tome. U toj osobi, u tom kolu, toj grupi. Ali ja nemam taj nemam tu vezu da, da da ja isto imam to pa da korezone, što je na neki način i bolje za moju ulogu. Pošto da ja moram prvo da iscelim svoju traumu da bih pomogao bilo kome drugom, mislim ja sam mm, <laughs> godinama, 15 godina već radim na sebi, kažem, to mi je prioritet u životu i, i meditacija u tihovanju, i razni workshop-ovi, i razni coaching treninzi i tako dalje, da bi ja pročistio, pošto sam pre oko 10 godina došlo do saznanja da ako bi ja pomogu bilo kome, kako da ja pomognem bilo kome drugo, moram prvo sebi da pomognem. No, no. Pošto ne mogu da tebi pomognem u tom aspektu, ako ja nisam prošao to isto već sam, u sebi. Ako nisam to, nisam to razrešio. Tako da na neki način imam tu sreću da nemam neke velike ogromne, ovaj u tom smislu kolektivne traume, iako jesam, ovaj u ovom životu, iako jesam, da kažemo, ovaj rođen rođen 80-ih.
0: Da, tu se i postavlja ono pitanje upravo sa to što je rekao da nekada ljudi grade taj stav ne možeš ti mene nikada da razumeš baš zato što suštinski to što si rekao je istina ta neka naša lična patnja je sušt... ne može mi to da podelimo nisakim u da. smislu jer to je potpuno naše lično, ali ono što mi možemo da uradimo i to upravo što si rekao je da osvestimo sobstvene, da prođemo kroz taj put i da znamo ukus tog puta bavljenja tim stvarima i da, da iz te jedne pozicije nepristrasnosti možemo, a opet nepristrasnosti, ali zasnovane na nekom iskustvu osvešćivanja toga u nama samima, da priđemo toj osobi i to je verovatno najzdravija klima u kojem mi možemo da radimo na tim nekim stvarima, što me vraća na pitanje ovog projekta koji ste pokrenuli. Dakle, bilo je 40 ljudi uh -huh. Postigli ste neke rezultate i u kojoj fazi sad taj projekat? Da li je to bilo to? To, se, to je bilo 2019. si 20. 20. Da. Da li se to uh, završilo na tome? I jednostavno, da li je dalje postala neka inicijativa da se nastavi sa tim radom? Da li je te projekat u to nekoj formi dalje živi? Dobro pitanje. Uh, projekat je živ. A, I nisu u Pocket Projectu,
1: International Labs je jedna od stvari koje se bavi Pocket Project, oni rade istraživanje kolektivne traume, akademskoj, ima drugi, druge polja. Uhum. Što se tiče tog praktičnog rada na konkretnim temama, trenutno je pauzirano, zato što i u celom polju ovo je bilo prvi put da se tako nešto dešavalo i da kažem, ne, u nekim momentima je bilo na ivici da će struktura celog tog procesa mogće da podrži nivou aktivacije mm. koje je bio u polju. Tako da smo sad ušli u, ono, u period produžene um, kako bi to rekao reflection, produženog sagledavanja. Um, šta smo naučili iz tog procesa, kako onda proces treba sledeći put da se desi itd. Tako da i sa tim temama treba jako, jako polako ići i tako se i ovaj, Tomas i celo polje
0: kreće. Da, nema to žurbe. Nema to žurbe, upravo,
1: I, i to što je, si rekao. Ono što je isto jako interesantno iz, tog, iz te akademske analize svih podataka koje smo prikupili kroz ceo proces, jedno od stvari koje me ovako najznačajnije je zaključak je da koliko smo u suštini rano kao civilizacija na ovoj temi. Zato što Ako gledamo sve podatke, nivo aktivacije je čak skočio u grupi ljudi koji su učestvovali. Njihov kapacitat je isto skočio, ali nivo aktivacije isto skočio. Ali ono što je pokazalo najveću promenu od svih parametara koji su se merili je skok u, pad u namingu kako bi to ono... Jisi rekao numbing? Num, ono kad... Ha, to je, bukvalno, moglo bi se prevedati kao nešto umrtvljeno. Um, umrtvi, da. Znači, u teoriji traume um, imaš ili zdravostanje, mm -hmm. ili hiperaktivaciju, ili dissociation. Dissoci, Hyperaktivation, dissociation. Znači, ili se isključiš, uđeš u numbing, mm -hmm. ono, umrtviš nešto, ili uđeš u... Mora brzo odma sad idemo žurke sezanje 1 2 3 glasna muzika ono stalno se nešto dešavalo mora stalno nešto se dešavalo. Mhm. Znači to su dva simptoma osnovna. Mhm. U ličnom i u kolektivnom ovaj smislu. To prvenstveno se pozivao na Stivena Porджеza i njegovu polivagalnu teoriju koja mm. se koristi kao da kažem defi, najnajbolja definicija koja je i biološki, neurološki, biološki dokazana, a koja je i ovako u smislu ponašanja. Oj, možda se, možda se primeti. Um tako da um da, tako da taj uh, uh, taj doza umrtvenosti um kako joj ovaj osetim taj naming to umr, umrtvenost je pala. Aha. Znači, drugim rečima uspeli smo da dokažemo da ono što prvo treba da se desi je da ljudi više krenu da osjećaju. Mm -hmm. Ako to prevedemo na najjednostavniji i mogući način, umrtvili smo svoje emocije i prvi korak je da pusimo da te emocije krenu da te, te, teku. Znači, emo, emotare na latinskom je pokret. Znači, moš kreće, kreće reč iz reč pokret. Znači, emocija je pokret nečega, nešto što da se pokrede. I ako je to umrtvljeno, onda jednostavno ne može reka da života da nastavi da teče mm -hmm. a i i toaj da kažem i onda tek onda posle toga možemo da ulazimo u ovo da radimo na konkretnu, da smanjujemo aktivaciju,
0: da dižemo kapacitet i tako dalje. I to je nešto o čemu smo trebali da se bavimo pre nego što smo naučili tablicu množenja. Pa, da, bukvalno, da naučimo kako da osetimo, prepoznamo, iskažemo, jer mi na Balkanu posebno imamo tu užasnu boljku. Iskazati emocije je slabost, muškarci ne plaću. Tu su strašne stvari. Kad zapravo sad čovjek razmisli da treba da prođe kroz celo školovanje, da izađe u život i da onda tek treba da shvati da ništa nije naučio u tom smislu, da je zapravo nepismen u emotivnom smislu, a da je to opet preduslov za bilo kakvo konkretno isceljenje bilo čega, da mi prvo moramo da prepoznamo te emocije, da moramo da naučimo kako da ih iskazujemo, tako da da, to je nešto potpuno da... Da. St strašno je strašno što su stvari tako funkcionišu, nažalost. To je neko emotivno zdravlje. I htio sam da te pitam kada pričamo o... Sad sad nekada bila grupa naučnika i grupa ljudi koji su renomirani na nekim poljima uh -huh. koje su bile relevantne za to istraživanje kada su bile traume u pitanju. A, to me dovelo do pitanja da li si uspio da se povežeš sa nekim ljudima na Balkanu? Sad, igrom slučaju, da li su iz Srbiji ili ne? Ali evo, konkretno pričamo sad o Srbiji koji su vrlo uticajni i popularni na neki način. Znači nisu samo iz naočnog sveta i kao neki uh, off-the-radar istraživači, već su popularni i uticajni, a opet dela neku vrstu ambicija i strasti ka rešavanju tih nekih uh, pitanja o kojima smo pričali u ovom podcastu i koji imaju tu neku inicijativu i zaista žele na tome da rade na tom nekom krupnijem planu. Da, mislim da mogu da pomenem i ko ljudi. Da, u principu protjeko
1: 10 godina kažem ko čemu ja ovome tako da i kroz kroz Teraz govoriš s raznim ljudima i u Srbiji Vanc sam došao do nekih ljudi koji su ovaj da kažem mogu da budu um saputnici odnosno partneri ovaj na na tom na tom na tom putu definitivno Jasmina je jedna od njih Jasmina je bila prva glavna i odgovorna urednica Sense Prvi šest godina, da kažem, to je neki prvi magazin koji se bavio nekim spiritualnim temama, još uvek se bavi spiritualnim temama kod, kod nas. A, ona mi je predložila da se povežem sa Dušanom Kovačevićem iz, iz, iz Exita. Mm -hmm. I onda smo Dušan i ja ovaj, otpočeli svoj, ovaj, svoj bratski odnos.
0: Koji... Pozdrav za Dušana. Pozdrav za Dušana. Zapravo smo se preko njega i nas dvojica upoznali. Njega smo se da...
1: i, i upoznali, u stvari i upoznali. To zasmim slučajno, kako to... te stvari već idu. Da
0: li je slučajno? Da li je slučajno? To je možda tema za jedan, potpuno, jednu kompletno novu epizodu. Ovaj. <laughs> Podcasta da, ok, ali Dušan Kovačević, da. Da, je. Dušan. Sjajan um... lik.
1: Slavica Squire koja je osnovala NLP u, u regionu. Ehm, a i mu se im priliku i Nova kada upoznamo jednoj uh, Novak Đoković, el tako? Da, da, pošto jedan moj prijatelj uh, je blizak sa njim i ehm um, predložio je jednostavno da mu prezentujemo ovo, ovo što, što ja zovem Project Light, znači taj, taj projekat osvetljavanja. Ne samo osvetljavanja, trauma, nego osvešćivanja generalno.
0: Da, sad si ga prvi put pomenuo, Project Light. Šta je u stvari Project Light? Pa, Project Light je, da kažem, vizija,
1: inspiracija koju sam dobio pre deset godina. Dobro. A, da, a, meni se to javilo na workshopu, kad sam, jedan, jedan workshop, kad sam radio s mojom učiteljkom, koja se zove Gita Belid, hmm? koja je, da kažem, neka vrsta gurua, in, intuitivno, intuitivne vođe, če je vrlo moćna osoba енергетски врло моћна особа. Можда најмоћнија енергетски особа коју сам ја у животу икад упознао или овај знам знам за њу. И а она ми је она ми је помогла да у суштини сазнам зашто сам ја овде. Хајде да упростимо једноставно, у једном њеном воркшопу сам дошао до спознаје да сам овде да радимо upravo чему ми сад sad Значи да не sad сад to то прича da sam ja neki vođaj ili da ja treba ko džinđić nešto, ne. Priča jednostavno sam deo tima, mm -hmm. grupe ljudi koji će se okupiti na nivou Balkana i koji, koji će doprineti ovim temama o kojim pričamo. Svako na svoj način. Ja imam neko iskustvo iz korporativnog. Možda Novak ima ime i renome i srce i dušu za to. Dušan naravno ima ogromnu platformu i vrlo je vrlo uticajan čovjek i ima duboku praksu, svoju spiritualnu i povezanost. A, tako da, da kažem, ta neka gru, grupa ljudi, sad ko će tu doći, ja ne znam. Ja sad nabacujem imena ljudi i pitao sam me koga sam do sada upoznao.
0: Da, 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 s kjem mislim. Kako bude popozenici. pozvan
1: da se nekako uključi u neki pokret ovaj, gde mi jednostavno kažemo, okej, okay, sada nam je ovo prioritet u životu, fokusirat se nas 50, 15, 20, koliko god, da doprinesemo kolektivu, pošto je to 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 je naj 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 veći doprinos, naj pozitivnija stvar koju možemo da smislimo. I tako se meni to istojavilo ovaj u tom workshopu da je da je to najlepša stvar koju ja mogu da za za koju mogu da zamislim da doprinesem do kraja života. I ne sada mora nešto da se desi. Načini nego čisto iz te energije radosti, da je to nešto najdivnije čemu ja mogu da doprinesem u ovom životu i onda ajde da doprinosim na koji god način mogu. Pa sad, ako se nešto desi za 20-30 godina, super. Ako se ne desi nego je bio ono fun journey ovaj, i painful and difficult, ali živ, znači da bio život jednostavno. To je osnivač geštalta, rekao, ja sam, baš sam se povedao. Chris
0: Perlson. Da,
1: oni rekao ono, neću da budem spašen nego hoću da budem istrošen znaš <laughs> na, ono, da dam da. sve što sam došao ovdje da dam
0: da, da, da a ne ono kao, pazi да da, 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 pa kao šta bilo biće, ali moje da ja dam da. da, da, da i svestan sam naravno da je ovo da
1: kažem, da ja sam na neki način imam tu privilegovnu poziciju, da sam pola svog života u Srbiji pola van uh -huh. I, i da sam privilegovani u smislu obrazovanja i iskustava i tako dalje tako da a, E, e, energija, ne, ne, ne želim da, do, da dolazim sa bilo, bi, ako si kad konstališe, bilo kakva energija da sam sad ja došao neko nešto da ubeđujem ili da popujem ili da, znači jednostavno onda se neću uključiti, neću se time znači pošto nije to zašto, se, nije, nije, ne zanima me to i nisam zbog toga do, do ovde. Ali ako se postavi neki prostor gde iz iskrene namere grupa ljudi dođe zajedno mm -hmm. i kaže, okej, okay, Šta možemo sad uradimo zajedno što ne možemo individualno i na sistemskom nivou da pokrenemo. Na primjer, evo sad vrlo konkretan primjer, a, a obrazovanje. Singapura ima vrijednosti, pet vrijednosti, pet vrijednosti koji su definisao kompetencije obrazovne kompetencije koje je preveo na nivou svakog razreda od prvog do 13. razreda, koje je preveo na nivou svakog predmeta, koji je preveo na nivou svake lekcije. Mhm. Uh -huh. I svaki učitelj U svakoj školi u Singapuru ima a, plan predavanja ili da za tu lekciju koja kaže ovo su ti intelektualni ciljevi i ovo su ti, kako oni se zovu, character development, ciljevi za razvoj karaktera. Mislim, super, ajde. Ajde da integrišemo to obrazovanje, super ideja, hvala Singapur. Ajde, možda i Singapur hoće da nam pomogne. Ovaj, naći ćemo ove, nam neke ljude koji su radili na tome u Singapuru, nebitno kod, preko, preko čeg, preko koga dođemo, doći ćemo do eksperata koji želi da vam pomognu, ajte da integrišamo to, jednostavno da svako, svako dete koji proziraju svaki razred, svakom danu mu se ponavljaju te neke vrednosti koje smo se svi složili da su bitne u tom kontekstu, pa u korporativnom smo već malo pričali, pa i da pričamo o medijima i u tom kontekstu, pa da pričamo naravno kroz, kroz religiju, da li je to više formalna religija ili spiritualnost, naravno te vrednosti se isto, pa kako možemo da nekako se usaglasimo da od svih mogućih vrednosti zajedno propagiramo jednu istu poruku, pošto tako se ljudi menjaju, jednostavno ponavljanje, 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 ponavljanje i kad to vidiš sa svih strana, odjednom svi signali koji ti dolaze mm -hmm. sa svih strana iz medija da poslu mm -hmm. od od tvog od ne znam u crkvi um i jednostavno onda krećeš da osetiš okej okay, znači ima neka doza koherentnosti u ovome mm -hmm. i to su te ti te strelice znači mm -hmm. te strelice koje idu svim znači jedna velika strela koja ide u tom pravcu i onda u jednom trenutku osećaš sa kako okay, nešto se ovde menja mm -hmm. osetim da. nešto ono ali za to je potrebna ogromna količina koordinacije između ljudi koji su svesni da je to ovaj, bitno, a sad da bi ti ljudi koji su na pozicijama imali ilo kakvog interesa, ili ne samo interesa, nego i a, da bi to bilo racionalno da oni uopšte sarađuju sa, sa nama, a, mora da se stvori grupa ljudi koji ima taj renome iz ekspertize, iz želje, iz medija iz neznam i tako dalje. I koja radi nešto u pitanju toga. Da, ali... Najbitnije kojim rezultate. Ne samo da radi, nego kojim je to prioritet u životu. Da, da, upravo. Znači, koji, zapravo, koji pre, počinje upravo. tu da rade ono full time, znači samo se time bave i to je onda već, možda kažeš, samo po sebi neka jako redka vrsta ovaj, ovaj, grupacije. I naravno, tu je ultrabitno, budući da radimo u takvom polju da sve bude ultratransparentno što se tiče para, pošto već imamo različite primere, različitih ljudi koji su se bavili, ne znam, druž, društveno korisnim radom, pa je tu ispuno neki skandal. Znači, u kolektivnom polju ima dosta mina, da kažem, gde će ljudi reći ono kao, znači, vi ovo radite
0: zbog sebe. Da, mogu misliti taj horor kada se ljudima sve to lepo upakoje predstavi, izlaže se dobra namera, ljudi konačno posle svih tih godina Um, sumnje i dovođenje u pitanje bilo kakve te namere, kažu hajde da, hajde evo konačno da probamo i taj neko dođe i ono prevari. Pa da, A, to je da takav znači... zločin, ono kao bukvalo, <laughs> yeah. da, 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 ono. Ali Da. To će se javljati nama u
1: polju, to da, što, što je... radimo sa poljem koje je takvo. Da, I I energija na... prevare će se pojaviti. Nije uopšte pitanje da li će se pojaviti u našem internom timu energija, nego je pitanje da li mi imamo dovoljno kapaciteta mm. i svesti da to prepoznamo i da prebacimo to u ljubav. Da isprocesiramo i da prebacimo...
0: Da, ili prepozniti u nekoj ranijoj fazi gde može to člano tu da se Pomenuli smo Novaka Đokovića i ono što mi je baš zanimljivo je vezano za njega, a mislim i većini gledalca, kada gledam opšte Novaka u njegovom jel, pojavnom obliku u stvarnosti, da, da. sve više deluje da je to čovek koji ima misiju, a ta misija nije da bude najbolji teniser sveta. I ono što me zanima je, kroz prizmu svega ovoga o čemu smo ti i ja danas pričali, Na koji način si se povezao sa Novokom i koje su bile to ideje koje ste vas zvojica podelili? I kako bi opisao možda, recimo, tu njegovu misiju koju ljudi možda intuitivno osjećaju da on ima, ti koji se ga upoznao i pričao s njim o tim stvarima kojima se baviš? Pazi, meni je stvarno tečilo da pričam o njegovoj misiji. Ovaj, mogu da kažem kako
1: sam se povezao sa njim i neka hipoteza možda. U, to, u tom možda.
0: kontekstu, da. Nešto što bi možda nagovestilo to.
1: Da. Znači, dve stvari. Prvo, njegova knjiga serviruje za Eo ja no momento knjiz ima fus nota koja spomnje Davida Hawkingsa ko koga smo već pomenuli ranije da. onaj letting go knjiga da. znači David Hawking je sada u naredne dve, prošle dvije godine postao malo popularniji prije 10 godina 8 godina on je bio neki random leak ono koji je radio istraživanja na polju spiritualnosti u Arizoniji, mm -hmm. niđe veze, osim ljudi koji su baš duboko u određenom tom specifičnom krugu spiritualnosti, čovog nije ni bio ko sad guru, nije, nije bio popularan, mm -hmm. nego je bio neko ono, jedan od mnogih ono, čudaka. I oni od svih mogućih ljudi, ja sam baš tad učio David Hawkinsa, svih mogućih ljudi, čitao njegove knjige, primenjivo njegove principe itd. i tako dalje, i odnio smo veno njegovu knjigu. I mi sećam se, bio sam u svom stanu u tom momentu i, i ko, ovaj, ko, da, ko da mi je ovaj, um, udarila, ne, ne struja, nego um, grom. U momentu sam samo stao, kad sam to pročitio, i tako sam stajao pola sata i, ono, došlo, i samo mi se javilo kao mi ćemo nešto raditi zajedno. Hmm. Nešto ćemo u nekom momentu Ona koji je zrazonirao s ovim, znači ima neku dublju misiju u svrhu da diže svest. Mislim, David Hawkins je napravio skalu svesti od nula do hiljadu. Mm -hmm. To je njegov osnovni doprinos. Sada ne ulazimo u celo skalu, ali u principu na nekim nižim nivoima smo tu, ne znam, nija u strahu i tako dalje. Krivljenju drugih strahu. Onda na nivou 200 prelazim na nivou prihvatanja. To je ono energija, ono da kažem, u metamindsetu je to negativno ka pozitivno. Znači, preuzimamo odgovornost, prihvatamo stvari kakve jesu, onda racio je do 400, ljubav je 500, radost je 600 i preko 600 je nelinearno. I to je logaritmička skala. Gde na 1000 je Isus, na primer. Isus Hristin Boži, na primer. I činjenica da se on povezu sa ometologijom je, da, to mi je bio jedna spoznaja mm -hmm. na nivou Mislim, meni se ne često da imam taj ono osjećaj groma i da sam totalno, znaš, da me to, da me to ovaj, neki download. Ovaj, a drugo je, kad smo se videli u Londonu, mi smo leteli dok je igrao u Londonu da mu prezentujemo Project Light u suštini. A, ne znam da mogu da spomenem kopo što da ne. Nikola Ćorsović i Slavko Andrejević, Slavko nas je povezao. oni je ovaj, investicijalni bankar u Londonu i veliki, veliki patriota. Ovaj, i također Nikola Ćorsović, koji je radio sa mnom u Mikinziju. I nas troje smo ovaj, se vidjeli sa njim i predstavili projekat promjene kulture na Balkanu. Mm -hmm. Kako to može da izgleda, koje su faze i tako dalje. I generalno je to vrlo izrazoniralo s njim, a, u smislu da je razumeo. Na kraju je rekao, ovo je kao neka vrsta vrkšopa, pošto taj neki, neka energija transformacije je bila kao ličnog razvoja U, u grupi. Ja sam bio impresioniran njim zato što je uvek, da kažem, uvek stavlja druge na prvo mesto. Kad smo ulazili u lift iskod vrata, uvek, uvek nas pusti da uđemo prvi.
0: Baš ima taj neki... Da, kad... da nema taj stav tog šambiona. Ni malo, zato, da, ni malo. Drdo da, da. se
1: Opalo vidi po njemu. Ono, uostiteljski, iako je on tad bio pred onu krizu Mm -hmm. ne znam kada je bilo ono, kada je pao, kada je krenuo da pada s prvog mesta, mm -hmm. ne znam, 15.
0: 16. Da. tako nešto. Da kada bi neko čekio da će biti ogorčen ili bilo da, što. Da, 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 nego znači.
1: totalno bio ono spokojan, miran, smiren, ono i ovaj... I onda je nekako, pa šta znam, onda, onda je baš krenuo pad njegov i valjda, ja sam se tad... Sad sam razmišljao da se obkredeno se bavim ovim full time, očigledno nije bilo vreme, vratio sam se ponovno u McKinzie 2015. oni je provozio kroz svoj proces. Iskreno ne znam, uopšte neću da, ne znam gde je trenutno, nismo mi sad prijatelji. Razumem, da. Imamo da. Ono, redovno, ali imamo tu neku, osjećam tu neku vezu i osjećam da će on uticati, da će biti deo grupe ljudi koji će pomagati, a već pomaže kroz njihovu fondaciju i kroz različite izjave i kroz, da kažem, nekako poruke koje šalje već godinama, uh, značajno utiče, da kažem, na inspiraciju, inspiriše ljude, uh, kanališe, i, kanališe ka nekim pravim idejama, tako da, da kažem, on je na neki način tu susvrhu već živi, uh, možda, možda i u potpunosti, sad ne znam koja će sledeća faza biti, ali to, mogu, to je ono što mogu da kažem u smislu ovaj, intuitivno.
0: Da, hvala ti što si to podelio. Zanimalo me baš, pošto kažem, za uvezi njega sam uvijek osjećao to nešto i kad si rekao da si se povezao s njim kroz prizmu, kažem, svego ovoga o smo pričali, baš me zanimalo na koji način ste se bili povezali. Mm. Sjajno je, za kraj, uh, ono što sam želao da te pitam je, često čujemo da, kada razgovoramo i generalno s ljudima i nekako se stiče takav utisak, da je... Ta neka kolektivna svest čovečanstva trenutno ne baš na nekom zavidnom nivou, da polako klizimo u te neki konzumatorski, mm. neemotivni jedan kontekst življenja života i takođe bez ljubavi. Sad, a, prema tvom nekom trenutnom stanovištu i gledanju i tiga, toga čim se baviš, a, koji bi bio neki savjet koji bi mogao da daš našim gledalcima po pitanju toga šta je to što bi mogli da urede na tome da shvate da je bitno raditi na svesti, na koji način to mogu da prate nekako i eventualno evoluiraju, kao i na koji način bismo mogli da dovedemo malo više ljubavi u ovu stvarnost, pre svega prema nama samima ovaj, a nekako posledično tome i svetu oko nas. Pa to je ovaj, odlično pitanje. Um, mislim, možda
1: dve stvari. Prvo je da se potrudimo da osvetimo kontekstu u kome živimo. Znači, Jednostavno, živimo u kontekstu gde se vrednuje više naučno, objektivno, merljivo, ne znam, novac, stvari koje mogu da se mere, fizička materija, a manje se vrednuje energetski i emotivno polje. I to je tako već od 1700. godine, od Enlightenmenta, Descartes i tako dalje, kad smo podelili taj, kažem, racionalni deo nas i religijski deo nas, i onda jednostavno vrednujemo... Ovaj, a ovaj manje vrednujemo i manje ga jednostavno ocenimo. Tako da jednostavno to je jedna od, da kažem, kolektivnih skripti. Još jedna je paternalizam koji traje, taj, da kažem, povređen, povređeni muški princip, Wounded Masculine. Princip, ja sam šef, radi se ono što ja kažem, informacije teku gore, odluke teku dole. Ovaj, uh, da kažem, ta hierarhija i tako dalje. Tako da, jednostavno da te neke ne neke neke da kažemineri zbog da kolektivne skripte koje ovaj koje koje nas vode da tu dignemo svest otprilike kakva je ta voda u kojoj ja plivam trenutno u svojoj porodici sa svojim prijateljima i tako dalje. Ovaj um druga stvar možda imam tri u stvari stvari. Druga stvar je na na temu meta -mindsets. to isto možemo da pošaljemo link. Uh čisto vrlo, vrlo jednostavno sagledate na svom ličnom nivou gde sam ja od prilike nacrate skalu ovako od, od, od ne znam, od nula do, do kraja i ovde je, na primer, pozitivno, ovde je negativno i jednostavno sagledate od prilike gde sam ja tu na, tom, na toj skali. Da li sam češće u pozitivnom ili češće u... Da, ne ko sam ja, ne to, nego da li češće izražavam ponašanje koje je u ovom domenu ili češće izražavam ponašanje ili češće se ponašam znači, koji je u ovom domenu znači čisto tako nekako vrlo kratko praktično pošto su to neke to je neka perspektiva koja može onda da neka pod pitanja ovaj, ovaj um, naravno pod predploskavkom da naše gledalce to interesuju da žele time da se bave a to je prvo i osnovno znači ta, ta želja uh, je, volja. volja je bez, bez toga u principu Da, to je, to je stvarno ono, taj, taj, taj pokretač. A, a treće je ovo što smo pričali vezano za um, posmatrača. I taj balance i to isto svako od nas može da uredi, jednostavno pitanje je koji je prosečna količina aktivacije u vašem svakodnevnom životu i to je u suštini negde ono maksimum je možda najteža osoba u vašem životu kad ste sa njom s njim ili ovaj najteža situacija da ste baš aktivirani u jakoj emociji ono kod emocija ponese i nestane svjest i odjednom kažete i uradite stvari gdje jednostavno i onda kad osvestite kažete pa ono nisam baš to mislio ili ovaj ili ovdje gdje je najniži nivo aktivacije kad ste na odmoru ili ne znam negdje u planini ili kako već znači to je negdje da kažem ima minimum i maksimum i uporedite to sa odgovorom a, Jednostavni odgovor na pitanje je koliko blisko se освећате са Богом. Hm. I чисто то питање постављам зато што сам приметио да већина људи може да одговори на то питање. Hm. Јесам не Бог као религијски концепт, nego Бог као како God univerzum са собом, са Богом, са свим, са духовностио, која год реч вама одговара, искористите ту ту реч. Овај na taj nađi, neko će reći, pa bio sam kad sam bio mlađi, baš blizak s Bogom i onda se desilo to, to, to i to, i sad ne baš toliko. I neko kaže, baš se osjećam sve bliže i bliže u zadnje vreme. I uglavnom, intuitivno, ljudi mogu na to da odgovore. A to je u suštini odgovor na pitanje koliko vam je visok kapacitet, odnosno koliko možete da budete u tom posmatraču. Da se ne vezujete za svoje telo, za svoju, ja nisam svoje telo. Znači, ja imam ju božansku prirodu. Okay, imam ali imam i božansku. Znači, ja nisam samo svoje telo. Ok, znači, good to know. <laughs> Ove, e, I i da li sam Reminder. ja... Reminder. Pa da, i da li sam ja, pošto ako ja mislim na svoje telo i da sam svoje emocije i da sam svoje misli, a misli, ono, po svojom prirodi idu ovako u krug, emocije nas vuku na sve strane, telo, ono, nekad boli, ter, nisim, ter teško je, Ove, onda smo samo u tome. Tako da, i onda na taj način da dižemo taj kapacitet i jednostavno uporedite onda te dve linije. Kojim je prosečan, prosečna količina aktivacije u svakodnevnom životu i kojim je, do koje mere se osjećam blisko s Bogom, odnosno koliko ima mogućnost da sagledam kapacitet. Ono što smo pričali ranije na da Tomas Kubala i celo polje kad smo radili, kapacitet je bio visok, ali na temama koleksine traume Aktivacija je mnogo, mnogo viša, tako da smo morali onda polako do da ulazimo malo po malo, da uzimamo malo po malo kako bi kapacitet još uvijek mogo to da, to da zadrži. Opet, pitanje je možemo da dignemo kapacitet ili da smanjimo aktivaciju. I sad, na bazi toga kad uporedite te čisto jednostavno dve stvari, vidjet ćete da vam se u proseku diže kapacitet ili vam se smanjuje kapacitet. Ja u svom ličnom putu, u protakli šest godina, mi se smanjivo kapacitet, zašto sam radio osamne sati dnevno, putovo 25 do 30 letova, mesečno, uh, van, osim, osim COVID-a naravno. Uh, Imao jako odgovoran posao i aktivacija mi je bila, stalno bio neki osjećaj, ono, frke. Mm. Ovaj, uh, ko, ko, da, ko, da, ko da radiš u bolnici, ko da neko umire, ono, mora... I aktivacija je bila vrlo visoka, a moj kapacitet posmatrača je bio niži od toga. Hmm. Iako sam naravno radio bio i bio u tihovanju deset dana, sedamnaest dana, desetak puta u životu i svašta, baš sam, mislim ja baš dosta ulažem u tom smislu, ali opet je aktivacija bila viša i u proseku mi je svest, odnosno moj kapacitet, padao.
2: Hmm. I
1: sada kad, sam, kad gradim svoju firmu i mogu da biram kako radim, aktivacija mi je značajno pala i kapacitet mi se diže zato što sam komitovao da meditiram sad do dva dnevno, da svaki šest meseci idem na retrit bar deset dana u, u tišini i ta dnevna praksa, to u svakom momentu kad primetim nešto, neku aktivaciju, a, neku to zove moment to moment meditacija, znači meditacija iz momenta u moment, da primetim ne, neku tenziju, vidim gde mi je u telu šta je ta tenzija, dozvolim da je osetim, osetim ju, ljubav pošaljem na taj deo i onda je pustim. Mm. I, i tu, sam ono, tu sam u prečkolskom, to tek počinjem, iskreno. Retritove <laughs> mogu uvek dodem da znam da budem u tihovanju. Meditacije, mm, nekad sam jednom nedeljno meditirao, a sad jednu sat do dva dnevno, tu sam bio djene djene, nekad dobro, nekad loše. Ovaj, ali ovo moment-o-moment -moment meditaciju, što je u suštini 90% prakse, pogledaš količina vremena, to sam teko svestio pre dve, tri nedelje da je da u suštini to što i postoji i da je to u suštini ključ. Zato što ova duboka meditacija me podsjeti na moju ko sam u stvari ja, uh -huh. tu mogu to da spoznam, ako sam dovoljno dugo, u, uh, ono, savršenstvo se pronalazi u dobini smirenja, što je otac Sade rekao i mogu da osetim tu dubinu smirenja od dnevna meditacija da me podseti na dnevnom nivou da budem u tom smirenju a onda ovo treće je ključ u tom onom moment to momentu, momentu svakog dnevnog momenta života ta vežba I, i i to je ovaj to je to mi je potpuno novo tako da ovo nasajam da radimo ovo sam pojačao a ovo tako da mi se u proseku će mi se sigurno dići kapacitet vremenom na mislim naučno jednostavno Prosta, ovaj, prosta matematika. Tako da, eto, to je neki ovaj, jednostavan a, alat, da kažem, koji svako od nas može da sagleda svaki šest meseci ili šta god svake godine i kaže, ok, gde sam? Da li se krećem? Pošto na kraju krajeva to je rešenje svega ovog što smo do sad pričali. Mm -hmm. Ako bi svako od nas digao svoju a, svest, odnosno, kada ću svest mislim u tom vrlo konkretnom smislu, i svoj kapacitet da bude u posmatraču, onda bi našo kreativnije rešenja, pozitivnije rešenja, koje su dobre i za mene i za tebe, gde ne delimo strane, nego smo na istoj strani, i jednostavno gradili sisteme koji su progresivni, koji su fair, koji su u liniji sa, sa bezvremenskim ljudskim rednostima.
0: Šta da kažem, nadam se da je ovo početak jedne takve vizije Ove, bar u smislu ovog našeg razgovora danas a, imam utisak da ovo definitivno nije posljednji razgovor koji ćemo voditi jer smo danas dotekli toliko tema i stvarno na svakoj ti tema može da se napravi posebna epizoda ovog ovaj podcasta i baš bi se radova kada bi mogao ponovo da te ugostim da pričamo o svemu tome prema što danas budem zatvorio ovu emisiju moram prvo ti kažem jedno ogromno hvala što si došao hvala tebi što si podelio ovo sa mnom ovo mislim, nije mala stvar i hvala ti na tom nevjerovatnom entuzijazmu <laughs> Hvala na volji pre svega mm. i na tome što si nekako istrajao toliko dugo na tom putu koji nimalo nije lak mm. što imaš tu želju i nameru da pomogneš pre svega i ljudima sa Balkana odakle sam potičeš i sve ovo čemu smo danas pričali pomenuli smo stvarno puno toga stavit ću sve linkove u opisu ovog videa tako da ćete to svi moći ovih da pogledate i da se informišete dodatno u vizi svih tema kojima smo Nikola ja danas pričali I Niko, ostao samo da ti poželim puno sreće na tom putu. Nada se da sam ja, evo sa ovom epizodom, malo doprinao širenju yes, te neke vizijere. Kad te slušam, sad kad pričaš da sve imamo zapravo baš mi je onako ove, drago što smo to mogli da podelimo. Sje, ti si energetski posto deo tima već. <laughs> ok, <laughs> znači zaposlan sam. <laughs> Sjajno. Dobio sam posao. Hvala ti još jednom. Nada se da ćemo se vidjeti ponovo uskoro. A, hvala vam što ste bili s nama do kraja ove... Uh, jako zanimljuje i uh, bar za mene lično vrlo povočne epizode kosmičkih putnika i vidimo se ponov uskoro. Ćao!